0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre. Andai, masa! Rimetta
1: a posto la candela. Rosa bella. Parla! Sono bambino cattivo!
2: Della carne e
0: del metallo. Ciao, Carva.
1: Mi fai paura, paura,
0: era un intro intro alla Freddy Krueger, un po' così per dare il
1: tono, mi è piaciuto questo tuo tono trasformato, questa voce modificata, mi è piaciuta, mi è piaciuta.
0: Bene sì, potete prendere il pezzettino e lo usate come suoneria nei vostri cellulari, così vi vi conforta, (ride) vi addormentate sereni e felici. (ride)
1: Soprattutto il risveglio è bello perché ti fa già sperare un'ottima giornata
0: Ebbene sì, come stai caro caro? Carlo, tutto bene?
1: Molto bene, molto bene
0: Molto bene ci piace Mi
1: sollazzo Hai
0: visto, sta arrivando finalmente il caldo che sai che è la mia passione (ride)
1: Esatto, ma anche la mia, devo dire che ultimamente sto apprezzando molto questo caldo specialmente quando si lavora che io lavoro anche all'aperto non è una...
0: ah non me ne parlare che meraviglia <ride> Eh? Essere
1: cullato dai... accarezzato proprio dai... Senti vegata. proprio
0: la carne che ti si cuoce addosso, <ride> esatto. <ride> che senti si proprio... stacca dalle ossa. Esatto,
1: senti quella puzza a un certo punto <ride> che dici ma... Eh. E dire che non ho, non ho petato, deve essere la mia carne che si sta cuocendo. Sì, sì,
0: è così, è meraviglioso, <ride> che, che fantastica cosa, vabbè, comunque è così. Guarda, a proposito di questo, prima di, di sentirci stavo guardando un cooking show, l'ennesimo cooking show, eh, mi sto rincoglionendo, caro. <ride> cioè, mi, mi, mi piacciono anche i cooking show, capito? Cioè, eh, mi fantastico. sto veramente rincoglionendo, cioè, ne... cioè una volta guardavo gli horror, poi più pesi erano meglio era, adesso ah. mi guardo Giorgio Locatelli che va a casa dagli home chef a fare la cucina country, <ride> a fare il tris di primi bolognesi, cioè...
1: C'è sempre il ciuffino? Perché è un po' che non lo sento. Sì,
0: sì, 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 io mi sollasso, capisci? E questa cosa un po' mi preoccupa, vuol dire che sto invecchiando,
1: però cosa ci posso fare? Vabbè, però, insomma, ci sono anche i lati positivi, sì. nel senso che poi, vedi, uno guardando tutto e piacendogli tutto non ha, non ha insomma, un nervoso cinematografico come possa bo, averlo un giovane, magari, che non è mai soddisfatto di niente.
0: Ah, è vero, io ho trovato la mia pace tra i fornelli, tu dici, ci può essere. (ride)
1: essere. Ogni tanto è sempre un raggiungimento della pace.
0: Ma io mi rendo conto che invecchiando divento più più buono, anche cinematograficamente parlando divento più più permissivo. Eh, L'unica cosa che mi mi dà fastidio è quando mi mi, mi ciurlano un po' nel manico, quando mi, mi, mi vogliono far spacciare una merda di cane per cioccolata svizzera ecco lì un po' mi, <ride> mi adiro
1: più o meno come il trailer che ho visto di, di Pinocchio <ride> 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 mamma mia ma quanto è brutto Tom Hanks con quel parrucchino sì perché fa... l'hanno
0: voluto rendere il più simile possibile al geppetto del cartone si, quindi è la... imbarazzante
1: è guarda- a parte no. la CGI che fa cagare spruzzo. No?
0: Sì, sì, no, è, imbarass... è veramente imbarazzante. Io spero
1: che migliorino, perché... ma non credo, ne dubito.
0: Dici, ti aspetti un'operazione come, come quella di Ugly Sonic?
1: <ride> no, potrebbe anche essere, però dubito, dubito fortemente. Dubito
0: fortemente anch'io.
1: Rimane così.
0: <ride> oh, va bene, oggi ci aspetto una puntata cicciosa, come si potrebbe dire.
1: Nel vero senso della parola, tra l'altro, perché di carne sì io l'ho
0: diviso ovviamente in tre l'ho divisa in carne uh-huh. metallo e carne e metallo
1: fantastico
0: mi oh, piace 5 la... film cinque film e cinque film
1: eh, tra l'altro una puntata veramente, veramente interessante con dei titoli pazzeschi sì ovviamente alcuni li ho cambiati ma va bene questo è già ormai <ride> lo sai oh, <ride> <ride> cioè,
0: ormai è la prassi uno che
1: io che mi vado a guardare anche le curiosità <ride> dei film, così no,
0: è perché cioè, <ride> alcuni ne avevano già parlato. Alla fine penso di aver tirato fuori dei film di cui praticamente non abbiamo mai parlato. Quindi insomma, così
1: oh, bene, diventa vero. una
0: puntata più interessante per, per, per tutti, ecco sì sì, sì.
1: sì, Almeno potete recuperare un botto di roba. Poi botto... In realtà,
0: è solo un paio di titoli, niente di non ho fatto grandi cambiamenti. Non ti ah, preoccupare, è vero, è
1: vero, c'è stato di peggio certe volte. Cioè,
0: per esempio ho eliminato Carpenter, eh, scusami Cronenberg eliminato,
1: no, beh, beh, sì. perché ecco. ne avevamo
0: già veramente parlato beh, beh. e riparlato e poi comunque vorrei fare la monografia proprio su Cronenberg, quindi magari ce lo teniamo, poi che ce lo facciamo, ce lo spariamo tutto in vena ma, in una vediamo. volta sola.
1: Molto interessante, sicuramente pesantuccia la monografia di Cronenberg, ma più che altro per i contenuti.
0: Sì, aspettavo che, che uscisse il cinema il nuovo film, mm, Crimes esatto. of the Future. Certo. una volta visto possiamo praticamente eh, vale, affrontare l'argomento con più decisione certo.
1: Certo.
0: va bene partiamo allora di cosa parliamo oggi allora eh, carne e metallo vi dirà poco fondamentalmente parliamo di fantascienza intanto mm-hmm. eh, da un lato parleremo di invasioni aliene quindi microorganismi cicciosi fatti di ciccia che eh, si accicciano spesso e volentieri nella ciccia umana.
1: <ride> Mi piace
0: tutto questo cicciardo. Eh sì, è tutto un cicciardo. <ride> e questa è la parte della carne. C'è la parte del metallo che è dedicata alle intelligenze artificiali, fondamentalmente. Yes. Eh, e poi c'è l'ultima parte, che è quella che vede il tredunion tra carne e metallo, che eh, sono film dove l'intelligenza artificiale, cioè la macchina e il metallo, si è unita all'uomo.
1: Ed è anche la parte che mi interessa di più, quella che secondo me ha i titoli più intriganti, più succulenti. Bah, 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 ti dirò, ti dirò, ti dirò.
0: Va bene, partiamo con la carne, partiamo eh. quindi con più o meno le invasioni extraterrestri. Oh, allora, il primo film che ti cito è un remake, anzi il primo remake di un vecchio film che si chiama L'invasione degli ultracorpi. Mm, ok che ovviamente è un grandissimo classico, però devo dire il remake che è stato fatto nel 1978 diretto a Philip Kaufman, secondo me è tanta tanta bella roba, è quasi un horror, sto parlando di terrore dello spazio profondo.
1: Beh, sono assolutamente d'accordo con te, ma ti dirò che comunque andando a spulciare quasi tutti i remake, a parte quella pezzentata di Invasion, Dell'invasione degli oltrecorpi non sono poi male. Perché io ho gradito anche quello di Abel Ferrara.
0: A me è piaciuto tanto anche quello di Abel Ferrara, effettivamente. Mm. Eh, forse questo per me è il più bello.
1: Sì, sì, questo sicuramente, anche perché credo sia il più angosciante dopo, dopo il capostipite, credo che sia proprio quello più che ti dà un senso di, 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 di malessere.
0: Sì, allora, il primo film, eh, quello diretto da Don Siegel, lo potete trovare su Prime, tra parentesi, ma io immagino che l'abbiate visto tutti quanti, l'invasione degli ultracorpi. Ora, Terrore dello spazio profondo, che poi sono sempre titoli italiani, ma ci chiama sempre The Body Snatcher, sempre, esatto. <ride> tutti, in tutte le sue versioni. Eh, questo secondo film, devo dire, è decisamente più cupo, più disperato e al finale che doveva avere anche l'invasione degli ultracorpi solo che poi la produzione ritenne che era un po' troppo disperato allora fecero quell'aggiunta allucinante se ti ricordi Eh, perché è tutto in flashback lui che racconta la stazione di polizia quello che è successo e poi dopo dice
1: scappate
0: scappate può succedere anche a voi è una roba simile e poi ci attaccano alla telefonata Dring! ah sì sì abbiamo fermato i furgoni sì sì è eh, tutto a posto eh, ci sta dire un caso vero, quella roba vero. lì era giusto per metterci un, un lieto fine questo film diciamo rimette un pochino ordine alle cose infatti ha un finale veramente che, che è di un depressivo che cioè, è sì, angosciante, so.
1: è tragico, è tragico da matti come finale poi ha questa fotografia molto quasi scolorita che ti dà un senso di di freddo, di, di brividi, secondo me questo film è pazzesco. Ti dà proprio la, il senso di glacialità che hanno le persone che vengono sostituite.
0: Sì, eh, rispetto al primo film, qui secondo me tra l'altro fanno una scelta azzeccatissima. Il primo film era ambientato in una piccola cittadina di provincia statunitense, Santa Mira mi sembra di ricordare. Eh, sì, sì. San... E qui invece ci spostiamo a San Francisco. Quindi l'ottica cambia completamente, milioni di persone, tutto quanto cambia. Devo dire che lo spazio che regala Kaufman alla pellicola, sia a livello di inquadrature, eh, eh, regala molta più angoscia allo spettatore. Eh, Perché ti ci immedesimi molto, era più difficile immedesimarsi nel vecchio film in bianco e nero eh, in quanto raccontava magari una realtà che comunque era un po' più distante da noi questo invece che racconta una metropoli come un po' tutte le città stanno diventando alla fine Vabbè, magari non grandi come San Francisco però comunque piene di gente, piene di persone che si muovono, che lavorano che prendono l'auto, prendono la metropolitana, il treno, quello che volete voi è molto più angosciante eh, poi la trama è la più banale del mondo però anche qua, pensarci, cioè, perché non è poi così scontato pensarci. <ride> e spesso e volentieri lo diciamo, la trama è la più banale del mondo, è vero, però bisogna poi pensarla. Chiaro. E l'idea che questa invasione aliena arrivi sotto forma di questi microrganismi gelatinosi che arrivano dallo spazio profondo, arrivano con la pioggia e si sostituiscono agli esseri umani perché ne creano delle copie. E pazzesco. lo fanno mentre gli esseri umani dormono. Guarda che è, è, io penso che sia l'apice dell'angoscia.
1: No, è tremendo, è tremendo. Se vuoi è una cosa che viene ripresa. Il fatto del non essere al sicuro neanche a, a dormire, che dovrebbe essere il momento più tranquillo per un essere umano, Cioè, che è una cosa, è una cosa che poi riprenderà anche poi West Craven in, in Nightmare. Però è una cosa che proprio ti dà un senso di di fastidio perché non, non sei al sei più indifeso proprio quando, quando sei più tranquillo
0: e con l'aggravante che non puoi farne a meno di dormire
1: eh, esatto
0: cioè non è che puoi dire non so
1: mi ammazzo <ride> di caffè
0: esatto cioè, non è che puoi dire beh vabbè sai cosa c'è do un taglio ai carboidrati a posto lì è dormire cioè dormire non puoi farne a meno quindi diventa interessante diventa Cast fotonico, perché c'è okay. Donald Sutherland, c'è l'Euran Nimoy. qua anche, è vero. È Spock, c'è, è vero. c'è Goldblum, c'è Brooke Adams okay. e poi c'è anche, c'è anche Kevin McCarthy che era il protagonista dell'inversione degli ultracorpi.
1: È vero che fa un cameo dove fa... Fa
0: un uomo per strada, sì. paranoico, che avvisa il nostro protagonista.
1: Diciamo che riprende per certi aspetti il... Sì. La finale del, del primo film
0: è interessante se ci pensi è come <ride> se volessero omaggiare il primo film no? cioè lui il film finiva con lui che avvisava il mondo lui sta continuando ad avvisare le persone di quello che sta succedendo
1: solo che non fa una bella fine qua No, qui
0: purtroppo no. Però, insomma, devo dire questo film per me è tantissima roba. Per me è uno dei film di fantascienza più, più belli di questo periodo. Poi siamo negli anni 70. La fantascienza qui non ha bisogno di cullare nessuno, di coccolare nessuno, ma è bella, vigliacca, come piace a noi.
1: Tra l'altro ricordo anche che, se non sbaglio, in questo film c'è quella scena. Bruttissima, cioè, ma, ma terrorizzato. Mi ricordo quando l'avevo da bambino, quella del cane con la testa dell'uomo, giusto? Sì, esattamente. Fattesca quella scena lì.
0: Esattamente. E poi qui c'è il colpo di genio: che quando la massa informe degli alieni riconosce un umano. Fa quel verso allucinante, punta il dito e... Ah, è
1: presente. Esatto, che viene ripresa poi anche da Ferrara.
0: Esattamente, perché quella è un'idea geniale e Ferrara giustamente la riprende. Devo dire, Devo dire tanta roba sto film per me, sì,
1: tantissima sì, roba. Sì, sì, e poi non, non dimostra assolutamente gli anni che ha, secondo me.
0: No, 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 si può guardare anche oggi e per me affascina chiunque molto di più risulta molto più attuale rispetto al film da te citato prima, che è l'ultimo attualmente in ordine di tempo come remake Invasion, quello con Nicole Kidman e Daniel Craig. Esatto. È una roba che risulta molto più all'acqua di rose quello, ma molto sì. più all'acqua di rose, a sì. parte avere un finale tra i più pezzenti che si siano mai visti.
1: Una roba che non guarda è <ride> vergognoso il finale. Finale
0: orrendo. <ride> Va bene, poi passiamo a un'altra invasione aliena e parlo di un film del 1995 diretto da Roger Donaldson che si intitola in italiano Specie Mortale, Species
1: in originale. Anche questo ottimo ottimo film e anche questo comunque ha dalla sua secondo me delle trovate geniali eh sotto un certo aspetto. Sì,
0: se vuoi sì. Eh, Qui siamo al al SETI, il centro che si occupa di rilevare le attività extraterrestri, eh, dove praticamente in seguito al lancio di un satellite nello spazio profondo in cui c'erano tutte le informazioni sul genoma umano, su che cos'è l'umanità, su quello che ha fatto di grande, da livello di musica, eccetera, eccetera, eh, arriva una risposta, e la risposta fondamentalmente è una risposta genetica. Sì. Eh, un DNA da utilizzare, e gli scienziati del SETI lo utilizzeranno. Nascerà una bambina. Esatto. E questa bambina unita ai geni umani eh, diventa interessante <ride>
1: se non sbaglio si chiama Sil si
0: chiama Sil no quasi però è molto vicino non è Sil ma è aspetta oh. che te lo dico Sil, no si chiama Sil, hai ragione sì. tu
1: Ah, ok ok mi, mi sembrava
0: si chiama Sil Ho oh, cast fantastico c'è Ben Kingsley, c'è Michael Madsen c'è Alfred Molina c'è Forrest Whitaker c'è Natasha Estridge, sì. Cioè...
1: Pazzesco. Pazzesco, un cast di primo tra l'altro oh, bravo anche Michael Madsen, qui protagonista assoluto. Eh.
0: Sì, qui tra, tra tutti i vari cacciatori eh, è quello che spicca di più, è quello che ha il ruolo più importante. Perché cosa succede? Che ovviamente questa creatura inizia a crescere velocissimamente. Da bambina piccina piccina inizia a diventare un'adolescente in una notte fondamentalmente. E quindi si accorgono che c'è qualcosa che non va e vogliono fermare l'esperimento. Solo che lei si libera, scappa. Riesce a fuggire dal centro e sale su un treno. Si trasformerà in un'adulta, Natasha Estridge. E con un unico scopo, trombare. E riprodursi fondamentalmente, nient'altro e toccherà a Ben Kingsley che dirige il centro eh, trovare una soluzione quindi cercherà eh, qualcuno che possa trovare l'aliena fuggita
1: esatto
0: chiede a Michael Madsen che è diciamo, un cacciatore di, di persone scomparse possiamo dire così Forrest Whitaker per esempio è un empatico è esatto. uno che sente quello, percepisce quello che percepiscono gli altri e lo sente all'ennesima potenza eh, Molina non mi ricordo cosa fa credo che sia anche lui un dottore insomma metti insieme questa equip strampalata c'è anche la tizia che finirà a fare il CSI esatto
1: Marge Elgenberger mi sembra esatto
0: Marge Elgenberger eh, quella che faceva la socia di Grissom nel primo CSI quello ah. a Miami mi sembra sì
1: e anche lei dovrebbe essere una specie di biologa
0: sì cioè. lei poi lavora nel centro in realtà. esatto lei lavora nel centro e tutti partono per cacciare Seal. Eh, non sarà così semplice, anche perché Sil è ovviamente una donna bellissima e non è che fa tanta fatica a trovare qualcuno <ride> che vuole copulare con lei, però è interessante perché se ti ricordi, il film ha tutte queste idee, secondo me che sono molto carine, il fatto che lei stia cercando però eh, vuole un umano sano, allora, tipo, c'è uno che si sta per accoppiare con lei, però lei lo uccide, perché sì, scopre esatto. che prendeva l'insulina.
1: Sì, l'insulina, c'è anche quello. Che c'è anche, se, non altro, se non sbaglia, anche quello che si droga, giusto? Sì,
0: ci sono tutte le persone che hanno comunque delle problematiche, lei le scarta a priori. Sì, è
1: vero, è vero, perché non vuole che il suo seme sia contaminato. Il suo...
0: Esattamente, vuole una discendenza pura, diciamo, no? Esatto, esatto. Alla fine si rivelerà per quello che è perché la parte umana eh, andrà a carte 48, e rimarrà solamente la parte aliena. Tra l'altro, alieno creato da Geiger, lo stesso che um. creò i, gli alieni gli alien di, di Scott. Devo dire, è, è, non è male questo film, qua, non è male.
1: No, 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 è vero, poi ha, ha le sue scene di, di, di sangue quando lei fa secchi i pretendenti, diciamo così, che non sono mica fatte male.
0: Sì, sì, eh, tra l'altro seccherà anche uno del, del gruppo, dell'equipe. Esatto. devo dire che questo film è forte, ha avuto ben tre seguiti direi, tre sicuro, fino a Spices 4 ci siamo arrivati. Sì, sì. Che ho provato anche a vederli, il 2 si sfanghicchia ancora, anche perché c'è ancora lei e Michael Madsen. Ok, perché mm. sì,
1: perché poi, sì, il primo, diciamo, senza spoilerare, ma dava dava il là per un seguito. eh.
0: Sì, il finale dava un là per un seguito. Il 2 ancora si sfanghicchia, come film di serie B, diciamo, è ancora interessante. Mantiene grande parte del cast, Madsen, Madsen, la Helgenberger e anche Natasha Estridge. Questi tre li mantiene. Quindi devo dire che non è un film così pezzente. Gli altri due, francamente, sono robaccia. Sono mm. veramente robaccia fatta per un video, quindi sono abbastanza brutti. Invece questo che andò al cinema, e orgogliosamente io lo vidi al cinema.
1: Anch'io, anch'io. Devo,
0: dire, devo dire, per me ancora oggi resta un film comunque abbastanza interessante, non una cosa che dici, eh, che film di fantascienza che ho visto, però devo dire, c'è l'azione, eh, c'è la fantascienza, è abbastanza teso, è anche un po' splatter, devo dire, non è male questo film qua.
1: C'è, c'è la Enstridge, che è una bella ragazzosa, <ride> quindi perché no?
0: <ride> Sicuramente, che qui fa la sua porca figura, ma veramente porca figura. Devo dire... no, no, bello, bello sto film. Sì,
1: sì, sì, va bene, veramente.
0: Va bene, prossima Invasione Aliena?
1: Prossima Invasione Aliena, ci sto.
0: Oh, il prossimo è un film, eh, a mio avviso, adorabile. Potrebbe essere un sequel dell'invasione degli ultracorpi fondamentalmente, però okay. ovviamente leggermente diverso. È un film del 1998, è diretto da Robert Rodriguez e si intitola The Faculty.
1: Eh, questo sai benissimo che anch'io lo apprezzo tantissimo. Eh, lo
0: so, lo so, te l'ho inserito apposta.
1: Questo, questo, questo è veramente ecco, un quasi, se vogliamo, remake dell'invasione degli ultracorpi fatto veramente con intelligenza. Per ragazzi.
0: Sì, è fatto con intelligenza ed è fatto per ragazzi perché è la sceneggiatura di Kevin Williamson.
1: Mm-hmm. Ora,
0: Kevin Williamson è colui che ha regalato al mondo Scream.
1: Esatto.
0: Non solo, eh, da lì è iniziato a farne. Ha fatto, so cosa hai fatto, ha scritto Killing Mixed Tingle, esatto, dopo sì. si è messo a fare Dozen Creek. Mm-hmm. Però inizialmente è stato quello che negli anni 90 ha veramente dato il là a un'ondata di new horror che grazie soprattutto a Scream ha portato una ventata di novità al genere una ventata di autoconsapevolezza e quindi lui giocava con i generi questo film qui lui ha fatto anche Halloween 20
1: è vero è È scritto
0: da lui Halloween 20 che no, è uno dei seguiti di... per me più belli in assoluto che... di Halloween
1: dei seguiti più riusciti anzi poteva essere proprio la conclusione perfetta per Halloween
0: vabbè, devo dire che quello che stanno facendo con la nuova trilogia non mi dispiace, quindi ben venga no, però dico... ecco, giusto quella
1: no, dico perché poi io ripenso sempre che è arrivato Halloween Resurrection ma non
0: di... anche te devi <ride> vuoi fare del male, voglio dire scusa, cioè, per quel film tutto. lì non esiste non no, c'è. hai ragione, non esiste non c'è, basta <ride> <ride> quindi Williamson veramente era un genietto del, del, della sceneggiatura eh? veramente, qui cosa fa? prende il canovaccio più vecchio del mondo nato negli anni 50 proprio con versione degli ultracorpi e lo attualizza al giorno d'oggi inserendolo in una logica di, di scuola superiore fantastico in una logica adolescenziale quindi è molto bello è veramente molto bello la trama è sempre quella, non è che cambia sì. In un liceo, in una scuola superiore statunitense dove ci sono una serie di personaggi, tutti che sono degli stereotipi. Se vuoi c'è il secchione: c'è. nerd, c'è il delinquentello che spaccia droga, c'è no. quella un po' reietta che le danno della lesbica. C'è la reginetta. Ci sono un po' tutti i tipici, ok. Eh, ci sono anche i professori e che professori ci sono professori e professor, preside i professori sono fortissimi sono me. veramente fantastici eh, arrivano degli alieni arrivano di nuovo dei microrganismi che sono legati all'acqua anzi una cosa bellissima perché questi cosi qui hanno bisogno di acqua per vivere esatto quindi tu vedi da un certo punto in poi del film che inizia a arrivare dei gran boccioni d'acqua. La gran gente che gira <ride> con dei boccioli d'acqua è bellissimo perché sì. vedi il tizio che arriva col cariolo e consegna i segni boccioli boccioni, vedi il camion arrivare pieno di boccioli <ride> e tu sta cosa inizi a capire che c'è qualcosa che non va. È molto carino sto film, sì, sì, è, vero.
1: è vero, è vero. Poi è, è bello perché anche questo ci sono un paio di scene che sono tese. Oltretutto, secondo me, anche sul finale c'è il mostrone. Che è fatto benissimo,
0: il mostrone è fatto benissimo, poi qui devo dirti è, è scritto con un'intelligenza sopraffina sto film, nel senso che eh, qui fai veramente fatica, cioè qui è un colpo di scena dopo l'altro, eh.
1: sì, 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 è, vero, è vero, il fatto
0: del chi è chi, chi è cosa, qui è interessante,
1: e poi non so se lo vuoi spoilerare, secondo me è fantastico il metodo con cui i ragazzi capiscono chi eh, questo è. Questo lo possiamo
0: dire, questo è carino, non è che spoileriamo chissà chi è.
1: Mm. Con, con eh, praticamente la droga. Cioè uno sì, dei, sì, praticamente ragazzi... con la droga. <ride> C'è
0: cioè Josh Hartnett che è lo spacciatore della, della scuola e allora si rende conto perché uccide uno di quei bagagli piantandogli una delle sue, delle sue pipette piene di droga in faccia scopre che sto bagaglio si disidrata immediatamente perde tutta l'acqua e muore allora lo usano come metodo (ride) per capire se uno è un alieno oppure no
1: infatti è bello perché loro a un certo punto si devono fare tutti esatto per
0: dimostrarsi (ride) che sono sono umani è fortissimo bellissimo
1: Sì, sì, sì. Poi, poi comunque è bello. Guarda, ti dirò, non mi ha dato neanche fastidio il finale, che molti l'hanno criticato perché va molto a tarallucci e vino. No, Beh, ci sta, ci sta in ci
0: questo sta. caso. Mi sarebbe dispiaciuto il contrario, ti dico la verità. Anche, Anche a me. perché qui i personaggi sono veramente simpatici. Sì. Cioè, ti affezioni immediatamente. Questa è una grande caratteristica della scrittura di Williamson. Williamson scrive i personaggi talmente bene, a parte forse non so cosa hai fatto che ti affezioni immediatamente a loro, stessa cosa vale per Scream, eh? gli Scream che ha fatto cioè il trittico eh, Neil Campbell eh, Courtney Cox e Linus è pazzesco, cioè, ti, ti
1: appassioni immediatamente a loro Sì, 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 ti stanno sono
0: meravigliosi
1: simpatico. sono e poi come dicevamo prima qua sono simpatici anche i professori anche se comunque alcuni si trasformano che c- poi c'è c'è, chi c'è Piper Lori addirittura che fa la preside
0: Ah ma sì. qui c'è, oh, c'è un cast della Madonna C'è Piper Lori, c'è, Rob, c'è Frank Robert Jensen Patrick.
1: Esatto, c'è Robert Patrick che fa il coach
0: C'è Robert Patrick che fa il C'è John Stewart che fa uno dei professori quello di scienze John Stewart finirà a fare uno degli degli late show eh, statunitensi più belli e intelligenti che siano mai stati fatti. John cioè, Stewart qui fa l'attore, c'è Sal Mayek
1: che fa l'infermiera.
0: Tra gli studenti, c'è Elijah Wood, che è protagonista. Ma anche qui è carino, perché inizialmente non è lui il protagonista, lo diventerà da metà film. In poi
1: esatto, all'inizio sembra che sia Josh Hartnett
0: proprio. Esattamente, c'è Josh Hartnett che fa lo, sta- lo spacciatore! C'è quella che andrà a fare, non mi ricordo il nome dell'attrice, quella che andrà a fare la sorella di Toretto esatto. in Fast and Furious.
1: E poi c'è anche quell'altra attrice, secondo me brava, che fa appunto la borderline. Non mi ricordo sì, come Si chiama? Sì, certo. Eh, non mi ricordo lei come si chiama. Per me Clia, è ah, Clea Duval. sì, è vero, è vero. È lei.
0: Che ritroveremo più avanti. La ritroveremo, non ti dico. La ritroveremo. È uno dei film che ho sostituito uh, nell'ultima ora. Però questo è veramente spassosissimo. Ecco andiamo su denoleggiando de perché questo non lo trovate neanche se volete no,
1: questo no io orgogliosamente anch'io ho il dvd qua della eh,
0: anch'io quindi facciamo denoleggiando
1: esatto sì, sì, se volete sì.
0: vederlo io e Carfa, via
1: ve lo, ve lo... <ride>
0: ve lo no. diamo da
1: vedere questo, questo, questo vale, vale
0: per... veramente la pena eh.
1: anche perché poi è uno dei migliori di Rodriguez al di là di tutto eh, sì, è un Rodriguez strano
0: nel senso mm. che Rodriguez non sembra un film subo
1: Sì, però è una una bella incursione.
0: No, assolutamente, però non sembra un film suo. Rodriguez è un po' più schizzoide di solito. Sì, è vero. È più riconoscibile per tante cose, per alcuni manierismi che però lo sono diventati col tempo, nel senso che sono sue cifre stilistiche che ritrovi in tanti suoi film. Qui, francamente, non sembra quasi un suo film, però probabilmente è la scrittura di Williamson che di nuovo eh, tiene sul film... Quindi sì. devo dire che questo è veramente forte. Poi questo c'è sì. verso il finale, quando veramente non ti puoi più fidare di nessuno, il film diventa veramente fortissimo. Fortissimo. E poi ha un
1: finale che comunque non è scontato anche.
0: No, no, assolutamente. Ah, veramente bellissimo questo film. A me piace da impazzire The Faculty. Sì,
1: sì, sì. Ah, è... Gran colonna sonora anche, mi ricordo.
0: Sì, mi ricordo che comincia con gli Offsprings...
1: Esatto, e e termina mi sembra con gli Oasis.
0: Non mi ricordo con cosa finisce, però devo dire eh, questo vale davvero la pena. Questo è un film quasi sconosciuto, non lo conosce nessuno, però vale la pena vederlo perché è interessante mescolare gli ultracorpi con l'adolescenza. È Eh, molto interessante, quindi ce ne vorrebbero di più di esperimenti di questo tipo. Magari. Va bene, prossima invasione. Ho oh, questa è un'invasione Dal, da un lato parecchio disgustosa, mm-hmm. dall'altro anche, come posso dire, un po' un po' patetica. Ti dispiace anche. Sto parlando di un film del 2006, sì. è diretto e scritto da James Gunn. Eh,
1: già capito. E
0: si intitola <ride> Slitter. Mamma mia. C'è cioè, questo... sottotitolo italiano Una fame da paura. Ma siete seri? Cioè, sembra un film su canavacciuolo
1: dai. è vero.
0: film su Masterchef finalmente al oh, oh. cinema questo è un film
1: bellissimo eh, eh, sì, questo, questo è un capolavoro quasi del genere secondo me perché... questo è
0: veramente molto bello abbiamo ah. il, il solito Michael Rooker
1: sì, che, che attore fittizio di Gandhi.
0: Attore fetice di James Gunn, qui praticamente protagonista assoluto insieme a Nathan Fillion, però sì. diciamo lui è quello che rimane più impresso, ecco.
1: Sì, sì, devo dire di sì.
0: C'è Elizabeth Banks, esatto. ah, questo è veramente un gran film, questo è bellissimo.
1: E c'è anche quell'altro attore che mi piace tantissimo, che è Greg Henry, che fa... C'è Greg Henry, sì. Anche lui c'è sempre nei film di James Gunn. Uh,
0: questo è veramente molto molto bello. La sto- solita storia del parassita alieno, se vogliamo. Sì.
1: Sì, compiendo.
0: Che si schianta nelle vicinanze, la soglia cittadina e diciamo eh, <ride> nascono cose non proprio piacevolissime.
1: <ride> nascono una sorta di questi lombricini, ma piccolini, eh, piccolini. Mm, <ride> che schifo. <ride> Il bello è come viene infettata la seconda, non Non il primo, la seconda. Ma porca
0: puttana. (ride) Beh, questo comunque è un bel film perché comunque, a parte cosa diventa Michael Rooker, perché il trucco che c'è dietro a quello che diventa Michael Rooker...
1: Pazzesco. Pensa quante
0: ore avrà dovuto fare di trucco? No, eh, c'è un trucco prostetico che è impressionante, è impressionante, bellissimo. E lui, poverino, lui è innamorato, eh, quindi anche la moglie deve... Esatto. deve seguirlo nel suo destino alieno,
1: mamma mia, ragazzi!
0: Ma questo è veramente un bel film! Ci vuole forse un po' di stomacchino forte che obiettivamente ci sono alcune scene un po' disgustose. Però è sempre molto sul filo del divertimento esattamente sì. come la cifra stilistica di James Gunn.
1: Sì, perché anche questo poi è spassoso perché anche secondo me anche Figlio è molto bravo. Perché fa questo eroe, se vuoi. Che non è, però, cioè, è abbastanza imbranato! Esatto. Quindi, quindi anche questa cosa qua dà, dà forza al film, secondo me. E poi. È è quasi, cioè, lo capisci che è un horror, però ti diverte comunque ugualmente. ha cioè, questo tono, se vuoi, anche molto eh, scanzonato.
0: Sì, è vero. Che è tipico di Gun, perché sì. non si prende mai troppo sul serio. Sì,
1: sì, sì, sì. Ah, questo, questo, mi piace. questo non so se ancora si trova, questo forse c'è su Prime.
0: Sai che forse c'è su Prime, io l'ho rivisto su Prime. Eh, questo per me su Prime c'è uscito in Italia la chetichella un'estate per sbaglio ma ovviamente ha avuto un successo minimo nel senso che comunque questi tipi di film qui che comunque sono dei cult in patria quindi da noi escono un po' così lasciando un po' così ma, ma, buttiamolo al cinema Alla fine è poi è un prodotto di Universal non è un prodotto so. Pippo pizza quindi insomma
1: anche perché poi qua secondo, cioè, eh, ci sta anche perché qua Gun non era ancora noto eh non aveva ancora fatto...
0: A... No, questo è il suo primo film mainstream, diciamo. Sì, sì. Questo è il suo primo film mainstream. Lui veniva dalla ma questo è il suo primo film, diciamo, con un certo budget, mettiamola così.
1: Esatto, sì, sì, sì. sì. E
0: dopo poi macinerà tutto il resto, però devo dire che questo è un film... Abbastanza basso budget, eh, distribuisce all'Universal, va bene, però comunque è un film di mostri sul modello degli anni 50, attualizzato a oggi per il gusto di quello che mette in scena, però devo dire è classico film di mostri anni 50, ecco se vogliamo.
1: È vero, è vero, infatti si nota proprio questa, anche questo aspetto nostalgico, se vuoi, di quella fantascienza.
0: No, questo è veramente un bellissimo film. Questo è veramente un gran bel film. È eh, interessante pensare che dopo farà una specie di, non dico passo indietro, però il film successivo che è super è un film molto più povero.
1: Sì, è vero. È
0: vero, ci sono degli attori che comunque. perché c'è Liv Tyler, c'è cioè Kevin Bacon, va benissimo. però è un film girato veramente con pochissimo e si vede. Sì.
1: Sì, sì, è vero, è vero, secondo me, ma questo secondo me ne fa una perla perché è proprio un altro esperimento, secondo me, volutamente fatto così.
0: Sì, 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 probabilmente sì, poi dopo ha svoltato con i Guardiani della galassia, però devo dire ha sempre avuto questa messa in scena eh, che non sfocia mai sul troppo serioso, cioè okay. un film simile nelle mani di qualcun altro sarebbe stato forse troppo pesante invece lui riesce a leggerire anche le cose più, più becere possibili perché lui veramente diventa una roba disgustosa da guardare però lo inzeppa di quel sapiente umorismo che lui va a disseminare di qua e di là che ti rende molto più piacevole
1: la visione è verissimo e poi sai cosa mi piace anche del suo cinema che lui predilige sempre degli attori che non sono comunque famosissimi se vuoi a parte adesso Kevin Bacon ma anche in Slither. Michael Rooker lo conoscono poi soltanto gli affezionati, all'epoca poi ancora di più c'è Nathan Filion che è diventato poi famoso per Castle, Elizabeth Banks, per... anche lei non è che sia famosissima e no, questo no. secondo me è bello perché te li fa ancora di più sentire tuoi.
0: Sì, No, sono, sono d'accordissimo, sono assolutamente d'accordo. Eh, l'idea di usare poi Michael Rooker per me è fantastica perché per me Michael Rooker è un attore sì. che è sempre stato sottoutilizzato ha fatto un miliardo di film ma un miliardo sì. di film però sì. contemporaneamente è stato sempre eh, poco riconosciuto per il valore che in realtà aveva
1: Quindi, insomma... Sì, è paradossale se pensi che la gente se lo ricorda soltanto per Yundu Fondamentalmente, sì,
0: no? se vuoi sì, eh, invece ha fatto dei film. Ma poi tra l'altro anche con ruoli importanti. Perché, per esempio, in Non so, mi viene in mente Cliffhanger, sì. faceva comunque un ruolo importante. Mi viene in mente il film Quello tratto da Stephen King: La metà oscura aveva comunque un ruolo molto importante ah, Se ci pensi anche a JFK JFK, Henry Piaggio di Sangue ne parlia neanche, lì certo. era protagonista assoluto però era forse un film un po' più da prendere con le pinze <ride> sì. Però, sì. però devo dire anche perché lui poi avendo questo volto particolarissimo sì, eh,
1: sì. si ricordava molto bene però
0: si, sì, ha sempre avuto una carriera un po' ai lati sempre Vabbè. un po' eh? eh.
1: Sì, 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 non sono d'accordo. Più da caratterista, però è quella figura che non ti dimentichi, secondo me, cioè quel viso che hai detto bene tu, è proprio ti colpisce da subito si vede
0: che James Gunn lo ama in modo particolare perché lo mette in tutti i suoi film nell'ultimo suicide squad è quello che ammassa l'uccellino all'inizio quindi <ride> è fantastico. Si fa fare anche questi ruoli anche un po' merdosi <ride> <ride> che mi permettete
1: come un pazzo ah
0: no ma è giusto così eh. deve essere così <ride> va bene prossima invasione aliena poi passiamo al metallo caro caro okay.
1: ok ci sto
0: Allora, film del 2019, diretto da un regista che credevamo smarrito, invece fortunatamente si è ritrovato con questo film, tra l'altro ritornerà più avanti in un altro film, e sto parlando di un film interpretato da Nicolas Cage, tratto da un racconto di Howard Philip Lovecraft, e ovviamente stiamo parlando del colore venuto dallo spazio.
1: Bellissimo vi consiglio anche di leggere il racconto se non l'avete letto perché mi è piaciuto un botto
0: io sono entrato in contatto con questo racconto quando ero un ragazzo grazie a Zio Tibia mm-hmm. c'era il fumetto fecero la storia a fumetti in bellissimo. uno dei libri di Zio Tibia c'è cioè il colore venuto dallo spazio Tante e roba. È sotto, eh, bellissimo il, anche la versione a fumetti è fantastica fantastica sì, sì, qua
1: oh, qua Nicolas Cage, tanto di cappello. Eh.
0: Qui siamo, per me questo film qui, probabilmente, probabilmente, ma credo di non sbagliare, è l'inizio della risalita della china. Mm.
1: E poi tra l'altro, ecco, diciamo questo, che secondo me tanto è il personaggio adatto a lui, perché è sempre esasperato, eh, anche in questo film, però si sposa perfettamente con il tono della storia. Certo.
0: Certamente.
1: anche un personaggio che fa le facce, sbarra gli occhi come Nicolas Cage, qua ci sta la perfezione no,
0: qui è perfetto, è stralunato ma è perfetto eh sì, sì, sì. Eh, io non, non so perché questo film è tra l'altro è abbastanza odiato, c'è un sacco di gente se tu leggi un po' che lo, lo liquida come immondizia e invece lo trovo veramente spettacolare, fuori di testa quanto basta è veramente spettacolare
1: E poi tra l'altro ci sono anche qua dei trucchi pazzeschi, ci sono un paio di scene che sono veramente spaventose. Ma porca puttana. La metamorfosi della moglie che è una roba Ma porca puttana.
0: Che lei è Jolly Richardson. Esatto. Esatto. Questo è figo. Eh, C'è una famiglia che vive in modo un po' ascetico, nel senso che vive in mezzo al nulla e hanno due figli marito, moglie e due figli la figlia è tutta un po' smarrita sulle robe druidiche un po' dark Esatto, fa le, gli incantesimi con le rune tutte queste minchiate arriva al lago eccetera tanto che il film è con lei che è lì in riva al lago che sta facendo un rito e arriva un tizio che la percula ma va bene e cosa <ride> capita? un bel dì eh, un um, meteorite cade nel loro giardino. Sì. Perfetto. Il meteorite viene praticamente assorbito dalla terra. Esatto. E scompare. Loro si sono accorti della cosa, eh, chiamano, eh, però il meteorite non c'è più, amen. Se non che il meteorite ovviamente finisce nella falda acquifera. E tutto quanto intorno alla fattoria inizia a cambiare già solo il colore che prende prende questo rosa shocking esatto che devo dire è, cioè devi essere un malattimento per andare a mangiare le pesche <ride> che sono diventate esatto. dei pompelmi vabbè
1: Oltretutto uh, crescono anche de- questi fiori strani, ti ricordi? Sì, no? sì,
0: certo, anche gli animali iniziano a comportarsi in modo
1: leggermente diverso. <ride>
0: Loro ovviamente non è che si fanno portare le bottiglie da, da sei in plastica dalla PAM lì vicino, quindi <ride> usano solamente il pozzo per prendere l'acqua. Eh, un po' di sbrocco inizia ad arrivare in famiglia, mettiamola così. Esatto. Il, fi- il fratello è fantastico, che- che- <ride> Che già faceva un po' uso di droga di suo. Poi praticamente inizia, c'è sempre questa cosa che l'hai dato da mangiare agli animali perché loro hanno il lama, ti ricordi? Esatto. Non c'hanno le mucche, c'hanno il lama.
1: C'hanno
0: sì. Ah no, sono tre i fratelli. C'è il fratello piccolo, il fratello, la sorella. Esatto. E ci e... sono i due genitori
1: esatto, sì, 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 eh, c'è anche il bimbo piccolo
0: mi ero dimenticato il bimbo piccolo anche perché è protagonista della scena più allucinante del film
1: sì, tra l'altro la cosa bella infatti è che non risparmia nessuno questo eh, film, cioè, no, non no, è
0: allucinante, c'è la scena porca. dove il bimbo piccolo si fonde con la madre e diventano una roba unica che, oh, porca puttana no, è pazzesco, è pazzesco e il padre che li tiene di sopra in soffitta che inizia a dargli
1: da mangiare cioè... Ah, è allucinante c'è cioè quella scena lì che è terrificante quando poi la sorella la va a vedere che le salta addosso.
0: è Allucinante, no, no, questo è un film veramente bello, veramente bello. La sorella, ovviamente, vorrebbe andarsene, perché ha capito leggermente che c'è qualcosa che non va, non sarà così semplice! esatto: ah, questo è veramente figo! Poi questo... ha una gran messa in scena con la Richard Stanley. Beh, lui si sì, so. lavora splendidamente. È un film che dura Che dura un cacchio, cioè dura un cacchio, dura la solita standard, però dentro ti, ti, ti fa entrare in quel mondo lì. È fatto veramente sì, sì, bene. Sì.
1: Tra l'altro, ti dico, io poi personalmente sono sincero: eh, è un filmettino, ma avevo apprezzato anche. Ehm, quello Ti ricordo, ve ne avevamo già parlato, non mi ricordo in che occasione, La fattoria maledetta. Sì,
0: yeah. ne avevamo già parlato perché questo film l'avevamo già tirato fuori un'altra volta, ma non avevamo yes. parlato in specifico forse di questo film, forse adesso forse non forse mi ricordo. La
1: monografia di Nicolas Cage proprio? Può essere,
0: può essere, no, perché l'abbiamo fatta prima che facesse questo film qua.
1: Ok, però allora. che ne avevamo già parlato, sì, sì, sì. Sì, sì. che uno dei protagonisti è, era quello di Stand By Me, Will Wheaton.
0: E l'ho parte. anche visto tra l'altro poi la fattoria maledetta.
1: Una cagatina, però secondo me mantiene il tono di Lovecraft.
0: Eh, ma perché secondo me quella storia lì è fortissima.
1: Mm-mm.
0: Quindi fai fatica a farci una roba brutta.
1: A te è piaciuto,
0: Grolin? Sì, non è male, è carino. Eh, non è male.
1: Cioè, questo, questo è sicuramente superiore, per carità, anche come soltanto effetti visivi. Sì, sì, sì. Però, però anche quell'altro aveva quel senso di sporco, secondo me.
0: Sicuramente, sicuramente. Però questo devo dire unendo il cast, perché comunque Nicolas Cage qua è bravo a fare sì. Nicolas Cage. Sì, 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 Tutti gli altri attori idem, più gli effetti, i trucchi che ci sono, devo dire questo per me è spacca, è veramente L'unica
1: bello. L'unica cosa, ecco, che posso, ma è proprio una cosa da niente. Avrei preferito che finisse col primo finale. Il secondo finale col tipo Sì. L'ho trovato un pochino inutile, secondo me.
0: Se vuoi sì, se vuoi sì, sì posso, posso essere d'accordo, però, però avercene. Però,
1: sì, ecco, però parliamo di niente, effettivamente.
0: No, ah no, avercene, avercene davvero, questo è veramente un bel film, poi malsano quanto
1: basta. Sì, 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 sì.
0: Va bene, passiamo al metallo, mio caro. E partiamo oh. con un film che però mi hai già detto che non hai mai visto. Beh, te, lo, te lo faccio veloce: è un film del 1977 mm-hmm. mm. diretto da Donald Come si chiama? Camel, Bello. Donald Camel. <ride> e si intitola Generazione
1: Proteus. Sai che no, mi ispira. In l'originale
0: Demon Speed,
1: uguale. Guarda. Mi ispira comunque perché ho, sono andato a spulciare un po' la trama. Non, è, non deve essere male questo film, però non so se si trova. C'è cioè, Julie Cristi, no, non si trova.
0: Allora io eh, questo l'ho inserito perché è da una vita che volevo citare questo film. E attendo, accoliti. Cioè, se qualcuno mi dice, ah sì, l'ho visto anch'io, che bello. Sarebbe bello. Eh, io lo vidi da ragazzino, devo dire, mi, mi colpì tantissimo. Poi l'ho rivisto un po' più grande e ho ho mantenuto eh, l'interesse per questo film perché è veramente forte. Il fatto che questo computer Proteus sia un computer potentissimo, un'intelligenza artificiale di un'altra categoria, gli manca solamente una cosa, procreare. Quindi decide di assediare Giulio Cristi in casa sua e di avere un figlio con lei, ma la cosa figa è che eh, lui non è che vuole abusare di lei, non è entity, mm. per intenderci con Barbara Hershey, no? Che mm. se vuoi può ricordare un po', lei nella casa, c'è cioè questa entità, no? Eh, lui la vuole convincere,
2: mm.
0: la vuole convincere che è la cosa giusta <ride> avere un figlio con lui. E lei si fa convincere. Ah, è veramente forte questo film, è eh, classico film degli anni 70, cioè quasi nel 77 qui
1: potevi fare veramente qualsiasi cosa ma è, infatti è un peccato perché comunque la trama è molto interessante è un peccato che sia andato perso veramente, perché mi, mi piacerebbe proprio recuperarlo soltanto a leggerlo secondo me deve essere e poi deve essere un film angosciante non lo so se sbaglio ma
0: sia abbastanza angosciante è tratto da un romanzo di Kunz che comunque insomma tanta robina anche Kunz è... però è proprio affascinante il fatto di questa intelligenza artificiale che vuole perché lui capisce praticamente che lui può fare qualsiasi cosa
2: mm-hmm.
0: cioè lui può obiettivamente fare tutto ciò che vuole gli manca però una cosa lui non può procreare questa sì, cosa non la può fare e quindi, mancandogli questa cosa qui, chiede aiuto a lei, che poi è la moglie di quello che l'ha creato. Il ah, finale è fantastico. Eh, si può anche dire, tanto questo non si ah, trova. Si trova, Lo sì. disattivano, però effettivamente nascerà. Mm, mm. Nascerà la
1: sua una progenie. bambina.
0: Nasce la sua, la sua progenie, che è una bimba. Ok. E... E prima sembra una roba diversa tutta fatta tipo come se fosse una, una specie di tartaruga fatta di scaglie come un, sì. un serpentone non lo so, gli tolgono le scaglie e sotto c'è questa bimba okay. e, e, e il problema è che la bimba poi con la voce di Proteus e questa è la cosa che io da bambino mi ricordo cioè Mi ricordo come se fossi oggi come fosse oggi che diceva io vivo con questa voce metallica <ride> è bellissimo cioè si deve essere bellissimo stato... cioè, sono di quei film che capito pa, ti, 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 ti bloccano lì
1: cioè, me l'immagino poi se l'avevi visto da bambino deve essere stata anche abbastanza tosta con me.
0: ma con... sì perché poi non c'è niente lo rividi da più grande non c'era niente però devo dire da bambino mi impressionò tanto questa ah, bimba, stia. questo nascituro già grandino, non proprio neonato un po' più grandino che diceva io vivo io vivo con la voce di Proteus, veramente sì, oh. bello. No, se vi capita questo, se lo, se lo trovate, perché no? Chissà, magari qualche passo lo, lo, lo pubblica su YouTube. Prima o poi queste cose capitano, come col meraviglioso Yeti gigante del XX secolo.
1: <ride> esatto, speriamo. Quindi
0: potrete vedere Proteus, generazione Proteus in, in italiano però veramente un film molto molto intelligente, che secondo me poi butta le basi, tutta una serie di riflessioni sull'intelligenza artificiale, che si è venute anche dopo. Devo dire, è bello. Eh, L'unica cosa è che, quando lo rividi, è un attimino funestato dalla classica lentezza dei film anni 70. Mm. Quindi, forse per il pubblico di oggi potrebbe risultare un piattino
1: un pochino
0: indigesto un po' stoppaccioso
1: eh sì, mi immagino cioè poco.
0: se uno è abituato alla fantascienza di oggi, questo qui è un po' più devi masticare un po' di più per mandare giù il boccone eh.
1: ma sai che l- questa cosa qua, adesso passo proprio di palla in frasca ma si, ah, si collega con i di, di di fini quegli anni è una cosa che ho notato anche quando ho rivisto recentemente la corsa più pazza d'America, sì. che io Me la ricordavo talmente, eh, cioè sempre action, sempre con dei, delle gran corse. Sempre
0: rutilante.
1: Eh. Invece di, corse, di momenti di corsa ce ne sono veramente pochi. Sì, sì, ce ne sono pochissimi. <ride> però ti dico, a me ha pre- preso lo stesso perché è un film che sviluppa in, in una maniera pazzesca bellissimi personaggi, cosa che altri film del genere non fanno.
0: Sì, 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 assolutamente.
1: Sì, è vero, è vero, cioè il ritmo ti rendi conto che era molto più lento. È, è strana questa cosa qua, che tu te le ricordi molto più veloci per quei, quando li avevi visti da ragazzino, invece visti adesso, confrontati ai film, ai film di, di, di oggi, sono, sono lentissimi.
0: C'è da dire che eh, la corsa più pazza d'America i momenti lenti, è giusto che siano lenti quando c'è Farah Fawcett sì. perché più stiamo su Farah Fawcett più il film aumenta beh, i lo... voti
1: beh anche su Adrian Barbeau, Allora, però, eh.
0: ma meno secondo me è <ride> Cioè, ci sono un, due o tre scene con Farah Fawcett che cioè no.
1: comunque sia sì, una cosa cioè. che uno... eh, no vabbè
0: cioè poi c'è Dom De Luis, va bene, c'è Bart no?
1: c'è Roger Moore,
0: c'è Sammy Davis Jr., c'è di Martin, c'è di Martin che fanno i preti, sono fantastici che fanno i preti, loro due sono meravigliosi.
1: Ma anche lo Sheik.
0: Anche lo Sheik, ma anche cosa, De- devo dire anche Roger Moore che fa se stesso, che sì. fa 007 non è male, Bellissimo. non è assolutamente male. E poi c'è Dom De Luis che fa questa scheggia impazzita, che fa Capitan Chaos, che insomma... Vabbè. Fantastico. Poi c'è il dottore che c'hanno a bordo nell'ambulanza.
1: E il dottore che è bellissimo, che salta sempre fuori quando si vede il jingle. Cioè,
0: è un film che obiettivamente di idee ne ha tante. Però, però è giusto che vada lento quando c'è Farah Fawcett. Perché c'è la scena del bar, Farah Fawcett. Che si conoscono loro due. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo pure avanti. Va bene, prossimo, prossimo metallo. Altro metallo. Stiamo parlando di un film diretto e scritto nel 1973, quindi siamo sempre negli anni 70, da un grandissimo che ci manca tanto, che si chiamava Michael Crichton.
1: Eh.
0: E sto parlando del mondo dei robot.
1: Porca vacca sto film.
0: Westworld, in originale. Ci hanno fatto anche la serie tv. Ma guardatevi il film, porca mignota, guardate il film.
1: Tra l'altro... Dico la verità, eh, film di cui ho apprezzato anche il seguito, anche se è molto, molto inferiore sì. all'originale. però anche il secondo, secondo me, sempre tra l'altro con sceneggiatura di Michael Crichton Se non vado errato,
0: eh, oddio, non mi ricordo se è scritto da lui, comunque <ride> si, si chiama Future World. Esatto. È il seguito. Comunque, vabbè,
1: il primo è un capolavoro. Secondo cioè, me, il è primo che... è bellissimo, capolavoro. già
0: solo l'idea. Cioè l'idea... Perché Michael Crichton, guarda, Michael Crichton per me è uno degli scrittori più allucinanti che ci siano mai stati e non voglio dire che non è stato riconosciuto perché non è vero, cioè è stato riconosciuto da morire. Sì. Però adesso che è morto più o meno non se ne parla più. Non è uno di quegli scrittori che continua a essere sulla bocca comunque di tutti ogni tanto che salta fuori. Ce lo siamo un po' dimenticato, l'abbiamo un po' messo sotto il tappeto ed è un peccato perché a parte che hanno adattato qualsiasi cosa che lui abbia scritto qualsiasi, qualsiasi Congo Sfera, Jurassic Park cioè qualsiasi cosa <ride> Rivelazioni, qualsiasi cosa che ha scritto Sollevante
1: qualsiasi cosa sì, che ha scritto eh. è diventato un film anche Sollevante era suo
0: qualsiasi cosa che lui abbia scritto è diventato un film quasi, gli ultimi due libri no però, punto critico è stato di paura, no però c'è un altro bellissimo che si chiama Sciame, che sarebbe bello farci un film, mm. sulle nanotecnologie, sui nanorobot, devo dire. devo dire tanta roba. Lui per me è tantissima roba, tra l'altro anche sul percorso, cioè lui era un medico. È
1: vero?
0: Cioè lui era un medico, lui lavorava al pronto soccorso, il suo primo libro si chiama Casi di emergenza, dove ci sono tutta una serie di cose che riguardano il pronto soccorso. Da lì è nato Iar esatto, prodotto e scritto da lui.
1: Comunque questa cosa è vero, si nota anche in altri film che lui era un dottore, eh, perché c'è anche, per esempio, se ci pensi anche nello stesso il mondo dei robot, quando loro aprono proprio gli androidi, si nota sì, questa maniacalità. Ma
0: anche del... un altro libro che lui ha scritto, che è diventato un film a sua volta, Andromeda,
1: Sì, sì anche no, lì
0: no. è tutto su, su questa contaminazione, non è quindi vero. è tutto, si svolge in un laboratorio praticamente Andromeda. E anche quello è un gran, bel libro. Io ve lo consiglio tanto, Crichton, leggetelo. Non vi fate ingannare da alcuni film tipo Congo. Congo è un adattamento veramente orrendo. Ma il libro è meraviglioso. Il libro sì. è meraviglioso di Congo.
1: Il libro, mi ricordo che mi piacque davvero da matti. Quando ho letto il film si mi deluso anche a me tantissimo.
0: Ma arriviamo al mondo dei robot. Il mondo dei robot è un film che secondo me a suo modo ha fatto storia. Sì. Io quando ero un ragazzo del mondo dei robot, ogni volta che lo davano, sì, lì davanti, pronti yeah. a vedersi Jul Brinner vestito tutto di nero.
1: <ride> Io mi ricordo che quel film lì me lo fece vedere una volta a mio fratello che era proprio un bambinetto. Mi disse ma guarda che secondo me, perché all'epoca mi piaceva molto, sai, quella fantascienza tipo Star Trek. Certo. E allora mi fece vedere sto finché io dissi, ma no, ma chi se ne frega. Avevo detto, poi c'è questo tipo qua, che non lo conoscevo ancora, con, che fa il cowboy, ma che poi, merda, rimasi incantato.
0: Tra l'altro anche solo l'idea geniale sì. che, da cui nasce il fatto che nel futuro il turismo sia diventato un, un qualche cosa di diverso. fatto sì. di esperienze che tu puoi vivere. E quindi tre mondi.
1: Cosa il che adesso... Il
0: L'antica Roma e il
1: West. Cosa che adesso poi in realtà succede con gli attori in carne e ossa.
0: In qualche modo sì, non così tanto, però in qualche modo stiamo andando un po' in quella direzione. Cioè di fatto apre a Disneyland e credo che abbia già aperto negli Stati Uniti il, il resort degli Avengers.
1: Sì, oppure se vuoi anche tipo quelle attrazioni tipo horror house dove ci sono magari le scenografie
0: Sì, se vuoi qui è, 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 è più in, ovviamente immersivo perché tu ci vivi certo, in sì. quell'epoca che hai scelto e quindi da qui la storia di questi nostri due protagonisti questi due allegri cazzari che decidono di fare i cowboy nel west
1: uno è il papà di Thanos
0: esatto, uno <ride> è Josh Brolin James eh, James Brolin, papà di Josh Brolin scusa ah, sì. eh, è James Brolin L'altro, il baffo, ha fatto un miliardo e mezzo di film.
1: Esatto, però non se lo ricorda nessuno. <ride> sì, io ho
0: compreso perché non mi ricordo come cazzo, si chiama. si chiama Richard, Richard, Richard Benjamin. Ben... Sì. Io me lo ricordo lui perché faceva una parte esilarante in mm-hmm. amore primo, al primo morso. Che era quello che lui era un discendente di Van Helsing che cercava di in tutti i modi di sbugiardare Dracula.
1: Ma pensa te, non me lo ricordo.
0: È fantastico, perché lei, lui è fidanzato con lei, lei si innamora di Dracula, sì. e lui, che capisce che è Dracula, cerca in tutti i modi, e allora tipo gli lascia e gli lancia l'acqua benedetta, però non è benedetta <ride> dal prete giusto, gli fa vedere la croce, ma non è una croce, è una stella di Davide, ci sono tutte queste cose qui. Fantastico. È un film bellissimo. E lui è veramente un attore, ha fatto di tutto, dalla commedia al dramma, alla fantascienza, questo poi è un mix perché è interessante, perché questo è un po' fantascienza, un po' western.
1: E anche se vuoi è un po' commedia anche all'inizio, perché parte che loro sono molto cazzari all'inizio, scherzo, certo. è molto goliardico, è interessante come sono mescolati i generi.
0: Ma poi è proprio interessante come fatto, cioè il fatto che tu ricopri un ruolo e tutti quanti sono un robot fondamentalmente, quindi tu puoi fare quello che ti pare, puoi fare. Quindi viene ucciso lo sceriffo, c'è bisogno di un nuovo sceriffo, tutte queste cose qui, no?
1: Ah, no, è fantastico.
0: Peccato che nell'esperienza ci sia qualcosa che a un certo punto tocca, sì. cioè poi è bellissimo perché, tipo, la sera tutti smettono la notte e poi la mattina, a una certa ora prestabilita, prum, si riparte. Quindi eh, le strade diventano di nuovo affollate, parti con i calessini, con i cavalli, bellissimo. L'attività ah. nel paese che riparte, bellissimo.
1: Fantastico è vero. C'è una messa in scena che a oggi gli dà. cioè glielo caccia nel culo, eh. A film di oggi,
0: sì, no, assolutamente. Però ripeto, è fantastico. Ed è fantastico il fatto che a un certo punto qualche cosa inizierà ad andare storto. I robot iniziano a sviluppare un certo astio nei confronti degli umani. <ride> <ride> si sentono un po' troppo in ruolo. E Yul Brinner è la massima espressione di questa cosa.
1: Tra l'altro con lo stesso costume dei Magnifici Sette.
0: Esattamente. <ride> e questo villain che va lungo fondamentalmente ogni volta perché viene ucciso e a un certo punto non ci starà più. E quindi c'è la scena dove ammassa l'amico che è pesissima.
1: Com'è? Quando lui gli... che poi gli fa si sorprende, no? Quindi dice è sangue. <ride>
0: Ah, è allucinante, è allucinante. Poi con tutto quello che ci va dietro, perché, ripeto, le, le idee sono tante, cioè non mi stupisce che ci abbiano fatto una serie tv. Sì, sì, sì. Perché le idee qua erano, ci potevi approfondire tutto quello che volevi. Il fatto che ci sia anche il serpente che è meccanico. È vero. È vero. Cioè ci sono delle idee fantastiche, fantastiche. E questo diventa una specie di Terminator prima che ci fosse Terminator, pensaci sì. Sì, cioè, sì, sì. Cameron così. ha preso sicuramente ispirazione da qua
1: è così, è vero perché lui
0: diventa un robot inarrestabile perché lui poi c'è la scena fantastica che gli lancia l'acido sì. cioè le, lo brucia gli fa di ogni nel fa ma lui è
1: inarrestabile ci sono delle scene che sono di un'inquietudine come per esempio la scena in cui lui si nasconde nel laboratorio
0: eh, lo, sì sì, dove ci sono tutti i robot tipo obitorio tipo. Sì,
1: che lui, che arriva a Yul che comincia a a scoprire tutta l'elenzo, merda, quella scena lì, e e poi es-
0: es- certo, e tutte le scene che ti fanno vedere dal punto di vista di Ulbrinner: Che c'ha questo sì. che sembra l'uomo da 6 milioni di dollari sì. sembra di nuovo Terminator sembra sì. di nuovo Terminator. Qui siamo nel 73-10 anni prima di Terminator, e Cameron ha la genialata di inserirci il in viaggio nel tempo, non so. perché quello è un colpo di genio. Tra l'altro il fatto che il il figlio di quello mandato indietro per proteggere la madre (ride) sarà il leader della resistenza che ha mandato proprio lui indietro nel tempo. Questa è una figata, questa è una figata, niente da dire. Però sicuro che aveva visto questa cosa qui. Con questo non voglio dire, ah vedi Cameron è un copione, no Cameron è un genio assoluto. Ma il cinema funziona in questo modo. Esatto. Cioè, vediamo cose e poi dopo ci, ci ispirano, ci ispirano e si fa altro, si fanno altre trame, si, si scrive altro, si gira altro col mio esatto. stile e nasce qualcosa di nuovo che darà a sua volta via
1: qualcos'altro. Sì, questo è mutate, il bello. interpretate, viene messo esatto. È proprio, quello, è proprio quello che è il bello del cinema: la continuità, la, l'eredità che ogni film lascia alle nuove generazioni che loro interpretano in base a come l'hanno visto loro. E questa è la, la, eh,
0: eh, eh. la grandezza del, dell'arte, capito? Perché certo. coniuga,
1: esatto, perché coniuga il, il talento del professionista che lo fa di mestiere, ma che allo stesso tempo è spettatore e quindi eh, ha la passione per quel determinato genere, per quello che ha visto. È certo. una cosa fenomenale. Certo,
0: è, è così. È così. È come se ne so, Mozart andasse a rompere i coglioni a Key Jarrett dicendo: Oh, che cazzo fai? Oh, eh, vedi che mi hai copiato. <ride> cioè, voglio dire: sempre arte è le note quelle sono, prima di fare il gesto devi conoscere le basi. Una volta che hai conosciuto le basi, dopo le puoi stravolgere e puoi fare quel cazzo che ti pare. Poi puoi fare il Bossa Nova, puoi fare quel cazzo che vuoi. Però tutto parte da qualcosa d'altro. Le influenze sono ovunque. Il genio ruba. E lo fa proprio, ma proprio, cioè personale, ci mette del sì. suo, no quindi, ah, sì. quindi, questo è. C'era chi, era, chi diceva: i grandi artisti rubano, <ride> rubano sempre, è vero?
1: Sì, sì, è verissimo, è verissimo eh. e non c'è niente di male, perché è, un, è una è proprio una cosa che deve essere fatta per continuare l'arte, in un certo senso il messaggio che trasporta là, veicolato dall'arte il
0: mondo dei robot è un film strepitoso, <ride> bellissimo sì, sì, bellissimo sì, sì. la ghigna di Yul Brinner varrebbe il film Mary ha sì. una ghigna ha scelto l'attore perfetto
1: per fare questo ruolo
0: sto... In, nella serie televisiva c'è Darius
1: sì che però non ha la stessa potenza
0: purtroppo oh, la stessa potenza di Coso fai fatica eh non eh, so chi potrebbe averla, la potenza di
1: <ride> per quanto, Will Brinner. Per quanto poi nell'aspetto, se vuoi, non dico che ci assomigli, ma allo st- alla stessa, dalla stessa idea di glaciale, anche Ed Harris. Eh?
0: Sì, sì, no, assolutamente, però la serie... È molto più complicata, ovviamente, essendo una roba seriale, quindi ci mettono dentro tutta una serie di, di presa di coscienza da parte di questi robot che quindi si ribellano. C'è cioè dentro tutta una, una storia di filosofia di cui il film di Crackton non aveva bisogno. Sì, sì, sì. sì. Mm, poi tutti i discorsi, se voglio, li possiamo aggiungere, però non ne aveva bisogno il film. Devo dire... Crackton per me fa un, fa un lavoro a livello di idee proprio che, che è strepitoso strepitoso poi,
1: e poi secondo me una, una roba importantissima anche del film è la quasi totale assenza di colonna sonora che ti dà ancora più sì, sì. C- di dispaisamento di, di, di essere continuamente braccato cioè, non so se, se ti ricordi alla fine quando c'è lui che Yul eh, comincia a inseguire Benjamin sì che c'è sempre questo, questa sorta di ticchettio, cioè la colonna sonora assente, c'è sempre questa sorta di ticchettio Tipo, tu, 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 che sembra quasi una, una sorta di calcolo robotico proprio in giro.
0: Sì, sì, è vero, è verissimo.
1: È una cosa angosciante secondo me.
0: No, Questo è veramente un film bellissimo, bellissimo. Ah, questo io spero che l'abbiate visto in tantissimi, perché questo è veramente un, un capolavoro del cinema. Questo sì. Allora, forse il prossimo l'hanno visto in meno. Eh... Beh, vado ad aprire il gatto, perché è 20 minuti, che... che mi caga il cazzo che vuole entrare.
1: Vai, Aspetta. vai, vai.
0: Dopo aver aperto il gatto, oh, il prossimo film, dicevo, forse lo conosceranno un pochino in meno, perché a suo modo è un cult, eh, perché è diventato un cult degli anni 90 ed è diretto sempre da Richard Stanley e stiamo parlando di
1: hardware mamma mia questo, questo io lo adoro questo è bellissimo questo è un film io ho già soltanto brividi soltanto all'inizio con quella colonna sonora e c'è quella...
0: la colonna sonora di Simon Boswell che io sono diventato stronzo per trovarla ma ce l'ho ho il cd di Simon Boswell sono andato a comprare a Londra lo sono andato a comprare però è tanta tanta roba, questo è veramente un film bellissimo, bellissimo,
1: eh, l'apertura nel deserto,
0: ha un livello di eh, colonna sonora, fotografia, messa in scena, ma anche la stessa trama, è bellissima, il protagonista c'è Dylan McDermott, che farà tanti altri film successivamente, mai più così a fuoco secondo me, eh, sì. È un attore che a me non dispiace vedere, francamente. È
1: vero, è vero, lui, se non sbaglio, ha fatto in quel periodo Hamburger. Hill Mi sembra: Hamburger,
0: ma ha fatto un botto di roba. E, e Ha fatto anche la serie American Horror Story.
1: Sì, poi se non sbaglio era il partner del, di Clint Eastwood in, nel centro del Mirino
0: Bravissimo, mi sì, era proprio lui, ha fatto un sacco di film lui. E devo dire, io lo vedo sempre con piacere sullo schermo Non è un attore che mi dispiaccia Anche perché ha sempre avuto una carriera abbastanza di nicchia Non ha mai svoltato, non ha mai fatto il film che dici Ah, miliardi di dollari oh. Tra l'altro, lui, c'è anche, lui si è buttato sulle serie dopo American Horror Story lui lavora spesso con, uh, come si chiama? Ryan Murphy, quello che ha scritto, che produce American Horror Story. Ha fatto anche quell'altra bellissima serie che si chiama Hollywood. Mm, sì, è vero. Che è bellissima, sono sei puntate strepitose, lui c'è anche lì. A sì. me lui come attore piace, eh, non dico di no, però questo è il film io ce l'ho nel cuore per questo film qui, ecco, mettiamolo in no, questo modo.
1: Senza dubbio, senza dubbio, ma questo è un film che anche questo è da recuperare se siete appassionati di, quel, di quella fantascienza post-apocalittica anche un po' steampunk anche esatto steampunk è, è pazzesca questo è pazzesco Questo se vuoi ecco, questo ricorda sotto alcuni aspetti soprattutto visivamente parlando un po' Detective Stone
0: se vuoi sì ma come tutto quell'arancione che c'è secondo me eh, Blade Runner 2049 ha copiato da qua
1: sì sì senza se pensi
0: a tutto quell'arancione che c'è in questo film, poi eh, eh. su tutte le scene iniziali nel deserto, perché il nostro Dylan McDermott è un cacciatore fondamentalmente di, di cianfrusaglie diciamo, è uno esatto. che va in giro, siamo in una terra del non so che anno, funestata completamente desertificata dall'inquinamento, infatti si va in giro con delle specie di maschere antigas nel deserto e lui gira cercando cianfrusaglie e cose, da poi rivendere al mercato nero, trova un teschio metallico, e lo porta, pensa bene di portarlo alla sua fidanzata, che è Stacy Travis. Che
1: fa la, l'artista. L'aspetta. Che
0: fa l'artista, infatti lei rimane colpita da, da questa roba qui, lo prende e lo inserisce in una sua opera d'arte, tutta fatta di metallo, eccetera, eccetera. Salta fuori, <ride> salta fuori. <ride> Che non è proprio un teschio così e basta, è un teschio che appartiene al Mark 13, che è un super robot da combattimento con unico scopo nella vita, uccidere chiunque.
1: (ride) E sono cazzi.
0: Sì, perché poi non è che è morto il Mark 13, se gli hai staccato la testa. La testa, una volta entrata in contatto con altre parti metalliche, l'elettricità, eccetera, si rigenera. E quindi ritorna a essere un robot efficiente, che darà guerra a lei. Esatto. È fighissimo, è fighissimo questo film. Ci sono delle scene, a parte come muore lui in questo film qui, è, sì. è pazzesco. Con quel braccio che gli si diventa tutto schifoso, impestificato, intumorato, sì. una roba perché lui chissà che cazzo gli ha, gli, ha, gli ha iniettato ah questo è un film splendido poi dà la caccia a lei e vedi anche qui di nuovo siamo dalle parti Terminator siamo nel 90 qua una Sarah Connor c'entra molto forse sì. se non ci fosse stata Sarah Connor non sarebbe esistito il personaggio di Gilles yeah.
1: forse, forse. Yeah.
0: perché siamo di fronte di nuovo a una donna estremamente combattiva
1: sì, Forse un po' Sarah Connor Secondo me è un po' Ripley
0: ah. È un po' Ripley, bravissimo Sì, sì, Di fatto Sarah Connor È una eh, un, un clone Una deriva di Ripley Nasce con Ripley Poi arriva Sarah Connor Ho tirato fuori Sarah Connor Perché di fatto lotta con un robot pure lei sì, è vero. E anche Jill Deve confrontarsi con questo Mark 13 Che è una macchina da guerra Di nuovo inarrestabile E la cosa figa è che combattono all'interno del suo appartamento. Merda.
1: Ah, è bellissimo, veramente bello. La scena della porta quando si chiude, com'è? Merda.
0: No, questo film è bellissimo. Questo film è bellissimo.
1: Sono delle scene splatter anche qua. Sono delle
0: scene super splatter. Poi è tutto virato all'arancione, al rosso e al giallo.
1: E poi c'è anche, secondo me, una delle scene più belle di, di sesso, se vuoi. Quando loro fanno l'amore, quella scena lì è girata, secondo me, da Dio.
0: È vero, sì, sì, è verissimo. È unito a una colonna sonora strepitosa, sì. eh, è unito alla sapienza registica di dice Stanley, che dopo andrà a fare eh, Demon Dust.
1: Anche quello, secondo me, è un gran film.
0: E poi, più o meno, smarrendosi fino ad arrivare al film che abbiamo citato prima, il colore venuto dallo spazio.
1: Anche quello, anche che qua in italiano come si titola, Demoniaca? Il...
0: Sì, Demoniaca si chiama in italiano, anche, anche quello poi... uscito alla chetichella d'estate e
1: basta. Quello secondo me è anche quello un gran film, un gran bel film con, con il protagonista che è di un inquietante.
0: No no, ma scherzi, è eh, tantissima roba eh.
1: Sì, sì, no, Stanley è uno che sapeva...
0: Tantissima roba. Eh, mi fa piacere che eh, tre anni fa sia riuscito a fare un film che comunque è arrivato sul mercato internazionale. C'era Nicolas Cage, quindi sono cose che gli ha portato. Spero che continuerà così a fare altri film.
1: Sì, ma... Eh, ma poi sai cosa? Secondo me a lui proprio non gliene frega un cazzo degli incassi. Gli piace proprio fare quello che vuole. Ah, non lo so, potrebbe anche darsi. Talmente s-
0: sbiellato comunque devo dire Hardware che il suo primo film ha proprio in nuce il, il, l'opera seminale cioè dentro sì. c'è, c'è veramente un sacco di idee e dire che la trama è ben banale eh, perché è ben sì, semplice sì. la trama però qui è la messa in scena che funziona tanto
1: wow, no,
0: cameo è... di Iggy Pop che fa la voce di Angry Bob che è il DJ è
1: vero, questo tra l'altro si trova perché si trova anche in DVD quindi questo io l'ho preso poco tempo fa, che si vede tra l'altro benissimo, ma è da recuperare questo. questo, oh, prende... questo sì.
0: Assolutamente. Come io consiglio di recuperare anche il prossimo film, che di nuovo... Ma questo si è svinculato poco, anche quando uscì, perlomeno in Italia. Eh, sempre classico prodotto estivo, preso, buttato nel... al macero alla belle meglio. Invece secondo me è un film da recuperare, un film del 1995 diretto da Christian Duguey e si intitola Screamers, urla dallo spazio.
1: Fantastico, anche questo filmone tratto da un racconto di Dick.
0: Esattamente, ma che bello è Screamers. Ma
1: porca vacca, questo è bello, bello davvero.
0: Questo, questo è... poi è bastardissimo
1: a dei livelli.
0: Cioè qui fai in tempo ad affezionarti a qualcuno che te lo ammazzano.
1: Sì.
2: <ride>
0: Cioè questo è di un bastardo, poi questo qui, cioè, adesso per me, adesso, gli dico una cosa che diciamo ogni tanto, cioè, per me è un film simile adesso non lo produrrebbero mai. No. La storia dei bimbi, cioè non lo produrrebbero mai, cioè, no, perlomeno è... ad Hollywood. Esatto. Poi se tu come... mi dici una piccola casa indipendente, ci posso credere, ma un film distribuito dalla Columbia Pictures, <ride> oggi come oggi, un film come Screamers non sarebbe possibile.
1: No, 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 assolutamente, per quello che mostra non è possibile.
0: Qui siamo in, di nuovo in un futuro, siamo nel 2078, ma non manca tanto, eh. Yeah. 56 anni. Siamo su un pianeta remoto Sirius Sirius 6b e praticamente è, un, è il classico pianeta dove c'è una risorsa mm-hmm. che fa gola a tanti. Ci sono due corporazioni in lotta, una dei minatori, l'altra dell'alleanza di staceppa siderale, non lo so, che si scontrano per questo, eh, per questo pianeta fondamentalmente. Perché? Perché le risorse c'è tutto un pistolotto all'inizio che francamente lascia il tempo che trova ma infatti poi te lo dimentichi è quel che conta il film le ah. risorse generano inquinamento tossico quindi i minatori non vogliono più estrarli e però quelli d'alleati dicono ma come? ma no ma ci serve per far andare il fon, come facciamo senza? <ride> e allora scatta questa guerra tra queste due corporazioni che sono entrambe su questo pianeta e si scontrano una delle due ha creato gli screamers Cosa sono gli Screamers? Sono dei bocchini robotici <ride> che vivono sottoterra e attaccano qualsiasi essere vivente e lo uccidono. Esatto. Tranne quelli che li hanno creati, che hanno dei braccialetti appositi che servono per tenerli lontani, per dirgli, no, guarda, sono amico, a me non mi devi inculare, fondamentalmente. Esatto. In questo contesto, che cosa succede? Che un bel dì, Arriva al comando di quelli che hanno creato gli Screamers, credo che siano i minatori. Sì. No, forse no, sono quelli dell'Alleanza. Sì. Forse Dici. quelli dell'Alleanza. Vabbè, comunque, sì, credo che siano quelli dell'Alleanza. Eh, gli arriva un, uh, un messaggero che viene triturato dagli Screamers, però reca con sé un messaggio. Questo messaggio c'è scritto: ah, veniamoci incontro, facciamo la pace. Dai, che bello. Va bene. <ride> al che Peter Weller, insieme a un altro tizio, partono per andare al comando dei nemici per no. iniziare a negoziare questa pace. Salta fuori che nessuno vuole negoziare la pace, ma addirittura che non esiste più manco il comando nemico, perché gli Screamers da bocchini sotterranei si sono evoluti e sono diventati anche altra roba, e quindi esatto. non può fregare di meno. Si sono autorigenerati, a, a, autocambiati e sono diventati qualcosa d'altro. Sono diventati dei, degli organismi molto, molto tignosi e vogliono far secchi tutti quanti fondamentalmente. Esatto.
1: e, e ahimè il braccialetto non funziona più.
0: Esatto, non serve più una sega. <ride> Anche perché non hanno più forma di bocchini sotterranei, esatto. ma hanno forma di soldato ferito che chiede aiuto di bambino sì. che chiede aiuto non lasciarmi qui non lasciarmi qui e successivamente scoprirà anche altre forme <ride> Devo dire, questo film è veramente vigliacchissimo cioè, vigliacchissimo loro che incontrano il bimbo e tu dici "Ma che cazzo fa un bimbo lì però va bene lo aiutano se lo portano con loro e anche qui di nuovo cioè Abbiamo delle idee che sono francamente geniali. Io non l'ho letto il il racconto di Dick, non so se tu l'hai letto.
1: Eh, L'ho letto, ma il film comunque lo amplia molto di più. Mm. eh. Sì, quindi
0: non sapevo che che idee eh, hanno mantenuto, quali idee ha avuto Dick o quante sono invece dello sceneggiatore.
1: Sì, 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 lo lo amplia molto di più. Dick getta le basi, è un po' come è successo con Atto di Forza, che Atto di Forza è un racconto molto più... Molto più stringato, molto più sintetico. Mm, mm, mm.
0: Ma immagino anche perché questo film qui, comunque, volere volare, lo sceneggiatore è Deno O'Bannon. Cioè, non è che stiamo parlando di sì. Cippo Lippone. Dan O'Bannon è quello che ha scritto Alien, per <ride> esempio. Giusto per sì. buttare un titolo sì, lì. Per
1: buttare, esatto.
0: Eh, quindi, devo dire, devo dire, si sente. Cioè, questo film qui è veramente, no, è no, veramente fighissimo. veramente fighissimo, questo
1: film. Bello. c'è la scena in cui cioè ripetizione: sta zitto, lasciami in pace. Merda, La stessa,
0: merda, non, non, non me lo dire, non me lo dire,
1: <ride> non te lo dico. Però. Non, me lo
0: di- non me lo devi
1: dire. È un gran film questo è, veramente ah,
0: questo è un gran film. Tra l'altro, sai perché è poi un gran film? Perché questo qui al di là di due o tre trucchetti che ci sono, eccetera. Ma questo si vede che è un film comunque povero, è vero. non hanno speso chissà che, e lo vedi dalle ambientazioni. Che sembra girata a casa mia cioè... Sì, poi sembra
1: <ride> esatto, vero. No, ma sembra sempre poi lo stesso ambiente
0: Esatto, <ride> sembra <ride> veramente Girati in un cast di, di casa deserta Vanno in cantina sì. a un certo punto <ride> <ride> E questo e... Però è pieno zeppo di, di idee Il fatto che ci siano questi bambini Robotici che ti chiedono aiuto allora è che non è male no. poi ripeto, questo è un bastardo Questo merda, ogni personaggio ha la merda dentro. È veramente, veramente da guardare. È scritto veramente bene. Questo per me Danoben non gli tirava il culo in questo periodo. Ha scritto una sceneggiatura che non ha un briciolo di speranza. Sì, 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 è vero.
1: Poi qua attori bravissimi, secondo me, tutti bravi.
0: No, no, assolutamente. Poi c'è la scena dove Peter Weller. Perché poi è figo, perché lui, cioè quella, questo lo possiamo dire, non è che stiamo parlando di chissà che, eh, lui col soldato vanno verso il eh, quartiere generale nemico, trovano sì. il bambino, se lo portano dietro, appena arrivano al quartiere generale nemico, la prima cosa che fanno è seccano il bambino. Yeah. E tu dici, ma come? Per Scopri che non era un bambino, ma era uno screamer. Che era, sta- era evoluto Eccetera. La cosa figa è dopo quando Peter Weller vuole parlare col suo amico nel comando suo sì, è vero. e gli dice: Ha, ah, tutto bene? E lui dice: Sì, sì, tutto bene. È successa una cosa strana, però, niente di grave, un nuovo arrivo, e tu dici-cazzo. <ride> <ride> Sai che è arrivato un bambino anche di là. Eh. E infatti, quando loro arrivano, che lui gli parla per, eh, per radio e gli sì. dice sono don Giovanni ti ricordi perché lui sì, aspettava il don Giovanni di Mozart è è e lui dice sì sì vieni avanti vieni avanti Minchia. e si apre la porta e escono tutti i bimbi cioè, pesantissimo pesantissimo no veramente bello sto film e poi ripeto niente è come sembra veramente niente è come sembra non ci sono amici non è veramente figo sto film veramente no. un film di fantascienza di lusso
1: Bellissimo, ma era poi quando c'erano, vedi, non c'erano le, gli effetti speciali, non c'erano i soldi, non c'erano delle idee, C'era poco da fare, c'erano delle idee, c'era una sceneggiatura, c'era una scrittura in questi film che, che levati proprio di culo.
0: Tra l'altro questo film qui ha il lato estremamente positivo, essendo poi, probabilmente che era povero, <ride> eh, di utilizzare gli effetti che utilizza non sono effetti digitali, che all'epoca qua siamo nel 95. C'erano i primi esperimenti al computer. Sì. Che però se li rivedi adesso... Oh, 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 oh. Cioè, è una roba di un caccioso che la metà basterebbe, no? Oh, sì. Penso solo a quella vaccata del taglia erbe. Ma Va bene, ok, giusto per citare il, la, la punta di un iceberg di merda. E quindi questo evidentemente non c'aveva i soldi per fare gli effetti al computer. Quindi usa ancora gli effetti tradizionali. Sì. questo lo rende ancora oggi un prodotto molto più attuale di film in cui sono stati spesi molti più soldi rispetto a questo
1: verissimo così è così
0: e insomma no screamers è un gran film sono guardatelo ecco. cercatelo questo si trova se no c'è sempre denoleggiando che vi aspettano <ride> Vengo all'ultimo film della della sezione metallo, questo l'ho inserito solamente perché effettivamente di sto film non abbiamo mai parlato ed effettivamente questo film eh, forse ha ragione, non, non ha torto, ma forse ha ragione finisce nei dimenticabili. (ride) perché è un film che obiettivamente io ho il dvd ma non si incula più nessuno da anni sto parlando di un film del 1999 è diretto da Joseph Rusnak (ride) è interpretato da una serie di di personaggi c'è Craig Blerko c'è anche Armin Müllerstall e c'è anche Vincent D'Onofrio ho oh,
1: capito, ho capito, oh, capito il tredicesimo piano ma ne sai troppo a tronchi Basta. <ride> sei troppo
0: bravo il tredicesimo piano è bellissimo quel film è molto carino vero sto film
1: per me, a me è piaciuto, me è piaciuto un bel po' no,
0: no, c'era un periodo che io ero in fissa, avevo comprato il DVD lo guardavo a ripetizione
1: visto tra l'altro per caso per puro caso, proprio ma ah,
0: questo è, è per me molto intelligente come film. Di nuovo, siamo nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Sì. Questo è veramente forte. Qui c'è: abbiamo tre piani temporali differenti,
1: esatto.
0: Perché abbiamo una realtà virtuale, tutto si gioca sulla realtà virtuale, però, a differenza di film come, per esempio, il già citato Taglia Erbe in cui la realtà virtuale te la facevano vedere in modo veramente orrendo e pezzente, eh, qui è interessante, perché qui la protagonista è la Los Angeles del 1937. Cioè l'idea estremamente avveniristica per l'epoca era quella che questo programmatore aveva creato questa realtà artificiale che era una sorta di realtà aumentata. Cioè tu attraverso un avatar vivevi una realtà differente, un'epoca differente cioè la Los Angeles del 37 quindi l'ambientazione è tutta old style poi c'è la Los Angeles degli anni 90 siamo nel 99 ma attenzione perché c'è una terza ambientazione temporale che sarà poi quella definitiva mettiamola così c'è un crimine da risolvere quindi in un certo senso è anche un noir
1: Ah, sì, ha molto il sapore del noir.
0: Perché Armin Mellersthal finisce lungo e bisogna capire chi l'ha ucciso e perché fondamentalmente. Esatto. Devo dire che questo film per me non è, non è affatto banale.
1: No, assolutamente. Ben recitato poi e poi ci sono dei colpi di scena non da poco.
0: Sì, sono d'accordo. Per me è molto, è molto valido questo film qua
1: non so perché, effettivamente hai ragione, non so perché si sia perso completamente.
0: Ma completamente, eh? questo proprio sì. completamente. Sì, 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 perché è veramente, lei
1: poi chi è Gretchen Moll? È
0: Gretchen Moll lei, sì.
1: No, eh, bravissimi tutti, la storia secondo me è intrigante, però non, non ho capito proprio, è inspiegabile il fatto che si sia completamente smarrito sto film.
0: Sì, a parte un paio di sequenze che sono un pochino troppo computerizzate viste oggi fanno un po' scappare da ridere ma sono veramente due sequenze due. Mm-hmm. il film quando deve giocare sul fantascientifico gioca con sti led verdi sti laser verdi quindi sì, 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 cioè, sì. è estremamente attuale poi ti fa vedere dei grand server e basta quindi tutto a posto devo dire questo anche oggi risulta, risulta interessante anche perché questo gioco tra piani temporali, che poi è data dal fatto dell'utilizzo degli avatar, devo dire lo rende intrigante.
1: È vero, è vero. E già anche questa cosa qua era molto più avanti, perché poi avatar quanto, quando arriverà nel... Di no, di...
0: però se il concetto di avatar esisteva già, sì. prima che arrivasse il film con i puffi <ride> nello spazio, eh, quindi il concetto di avatar era, anzi addirittura c'era un, un periodo in cui c'era quella realtà virtuale in cui tutti avevano un avatar e facevano cose, non mi ricordo come
1: sì, si chiamava. Sì, è vero, è vero, adesso mi ricordo.
0: Non mi ricordo come si chiamava, ma in tanti c'erano caduti dentro, in sta roba qui, tantissimi eh. usavano gli avatar per fare, andare, brigare, quindi eh, perché no? Però devo dire che questo film qui ha per me l'idea geniale di utilizzare non eh, a tutti i costi il futuro ma di nuovo ci troviamo di fronte a un prodotto che probabilmente non è costato miliardi ma era consapevole dei propri limiti e quindi gioca con quello che ha e devo dire che questo risulta di nuovo vincente perché rivisto oggi non sembra poi così invecchiato tanti prodotti simili eh, risultano molto più vecchi rispetto a questo film
1: No, oh, mi fa piacere che questo tu l'abbia inserito, perché l'avevo comunque dimenticato anch'io, pur, pur essendomi rimasto nel cuore, è un film che se tu non avessi citato non, non mi sarebbe venuto la scintilla insomma, nel cervello. Vedi, vedi, vedi,
0: se lo trovate bene, se non lo trovate denoleggiando, che problema c'è? <ride> Prossimo film, andiamo nella sezione Carne e metallo. Oh... Siamo nel 1997, quando un implume all'epoca, Paul W.S. Anderson, dirige un film che con gli anni è diventato un vero e proprio piccolo cult. Lo trovate su Amazon Prime Video. Il titolo originale è Event Horizon e in italiano hanno pensato bene di intitolarlo Punto di non ritorno.
1: Porca puttana, secondo me questo film qua è terrificante.
0: Questo è Razer nello spazio.
1: Porca vacca.
0: Protagonisti Sam Neill, Lawrence Fishburne, Jolly Richardson. Sì, ciao belli. Esatto, questo sì. spacca, questo è bellissimo. Questo no. è veramente
1: bellissimo. Questo è terrificante, Ci sono delle, c'è la scena dell'inferno, o che è una roba
0: il film all'epoca non ebbe un grandissimo richiamo ah, forse perché in tanti ci videro Alien
1: è vero il è fatto
0: vero. che una astronave riceve una richiesta d'aiuto da parte di un'altra astronave e allora si va in soccorso quello che trovano è la Event Horizon un'astronave che è completamente sparita da sette anni nessuno sa più niente di lei da sette anni ma la nostra nave è particolare la Event Horizon perché ha una propulsione un po' particolare, cioè all'interno ha un, un motore, una roba che ha creato Sam Neill eh, che fondamentalmente crea un buco nero Esatto. e la nave si muove in qualsiasi punto dello spazio e del tempo utilizzando il buco nero che viene creato da questo generatore già il generatore è inquietante perché sì. la camera è inquietante questi spuncioni metallici che ci sono e poi sono questi tre anelli che girano sì, tutti sì. e tre insieme e hanno questo nucleo questa palla che gira pure lei è allucinante, è, è già inquietante quello
1: yeah.
0: vanno a bordo non c'è più nessuno l'equipaggio non c'è solo che iniziano già immediatamente le stranezze perché già uno di quelli che è lì a bordo orsacchiotto ricordi sì. il personaggio di orsacchiotto <ride> e, e, vede attivarsi questo motore e quindi il nucleo farsi liquido e lui finisce dall'altra parte e quando tornerà indietro non sarà più lo stesso perché entra in coma fondamentalmente esatto. da qui iniziano a succedere cose strane eh, esplosioni Insomma, i nostri sono costretti a doversi riparare sulla Event Horizon e piano piano hanno delle visioni, vedono delle cose. La dottoressa ti ricordi quella che sta in infermeria, che sente che sente grattare e vede il figlio sul tavolo operatorio. Cioè, ci sono delle cose in breve, senza spoilerare troppo, ma per dire. Questa nave sì è stata da qualche altra parte, è stata all'inferno fondamentalmente. Oh. E adesso ha bisogno di un altro equipaggio per rifare lo stesso tipo di viaggio. È allucinante questo film qui. No, questo è il è... El- Razor nello spazio.
1: Sì, sì, questo è... è di un inquietante, di un disturbante sto film. Poi è terrificante anche Sam Neil qui. Merco,
0: Sam Neil ti fa cagare in mano. A parte che c'è la scena che lui c'ha il flashback, c'è cioè la visione con la sì. moglie che si è tagliata le vene, ha, merda. che poi è senza occhi. Cioè, ci sono delle cose. Ci sono delle cose in questo film che... Ma merda! Cioè, perché tu non te lo aspetti? Perché dovrebbe essere un film di fantascienza e diventa un horror, ma non un horror come Alien. Alien ha la famosa scena di John Earth, va bene. Questo è veramente, a un certo punto in poi... È un accumulato. C'è, c'è la scena dove c'è. Come si chiama l'attore? Eh... Boh, non mi ricordo. È Uno... eh, quello che fa il medico, che viene sventrato e appeso.
1: Ah, ho capito. Eh... No, Beh, non, mi non
0: mi ricordo il nome dell'attore, l'attore inglese no. che ha fatto anche lì un sacco di film.
1: Si, sì, vado, vado a vedere perché non me lo ricordo. No, porca puttana. Jason eh, eh. sve... Esatto,
0: che lo sventra e lo appende. È pieno di tutte queste cose qui. Poi, quando vanno a ritrovare il vecchio filmato del diario di Bordo che lo rimettono insieme che è tutto disturbato, vedi le scene che ci sono. È un film, io lo vedi da solo al cinema un pomeriggio. Questo qui
1: no, no, è pazzesco. Questo film, è veramente pazzesco!
0: Veramente figo! Tra l'altro, ti cito così di rimbalzo, un altro film molto simile a questo che si chiama Supernova
1: che lo vidi tempo fa anche questo ma non me lo ricordo benissimo questo. anche
0: lì cast pazzesco, c'è Lou Diamond Phillips, c'è Peter Facinelli, sì, è vero, c'è è vero. James Peder, c'è... c'è un sacco di gente anche in Supernova e il film è diretto a Walter Hill che però non lo firmò okay. per divergenze con la produzione perché lui voleva fare un film completamente diverso, con un finale diverso, la produzione impose l'happy ending e lui non firmò il film. Okay. Pratica che ogni tanto capita ad Hollywood, qualche sì. regista quando sente che il proprio lavoro è stato tradito non firma il film. E Supernova è molto simile appunto in un ritorno, anche qui c'è un'astronave che riceve una richiesta d'aiuto da un'altra astronave e vanno a soccorrerla. Trovano Peter Facinelli che diventa uno stronzone e inizia a seccare tutti quanti questo però è molto più inquietante Puntino Ritorno è veramente un film inquietantissimo no,
1: questo ci sono dei momenti che è quasi insopportabile secondo me
0: questo è veramente inquietante ma parecchio inquietante poi, poi mi hai detto giustamente tu Sam Neil fa veramente cagare in mano eh?
1: sì, sì. sì sì è un uno dei personaggi più terrificanti che abbia mai visto in quegli anni no no allucinante <coughs> Ah boh,
0: parlando di carne e metallo, come faccio a non citarti? Lo so, l'abbiamo già tirato fuori, però lo citiamo e basta, dai. Un film del 1987, sempre con Peter Weller, il ruolo più iconico che abbia fatto nella eh. sua vita. Un film diretto da Paul Verhoeven, dove la carne e il metallo si sposano perfettamente, e ovviamente stiamo parlando di quel capolavoro di Robocop. Eh, sì, sì. questo andava
1: citato assolutamente.
0: Robocop non si poteva togliere, anche perché Everhofen fa un lavoro, ma sì. merda. La Ho storia pinta. di Peter Weller, il poliziotto Murphy, che viene massacrato, ma veramente massacrato, da Clarence Badiger, sì. criminale da strapazzo con la sua gang di pazzoidi, mm. che prima gli fa saltare una mano, con un fucile a pompa e poi lo, lo, lo sventra, gli, gli sparano in 2000, insomma praticamente è morto, clinicamente morto, decidono di utilizzare la sua faccia e il suo cervello esatto. per una sperimentazione avvenieristica che sta facendo la polizia, cioè creare un, un poliziotto inarrestabile, un poliziotto molto robot e anche leggermente umano, il risultato è Robocop
1: questo sia sì, un capolavoro questo hai l'avete visto
0: tutti dai non deludetemi non potete non aver visto
1: <ride> a questo voglio dire se non l'avete visto cioè ceci proprio eh. ginocchia eh, in base dai ceci
0: ah, questo è fantastico, questo è talmente pieno di cose, le pubblicità che ci sono Newcam, il nuovo gioco da tavolo, bombardateli tutti
1: <ride> sì, è il,
0: il cuore il meccanico, ci sono tutte queste cose qui che sono geniali
1: è pazzesco, ma è poi è fatto bene cioè, qua è tutto perfetto dalle scene d'azione all'introspezione del protagonista eh, i cattivi che sono fantastici la colonna sonora
0: di Basil Poliduris
1: ma, eh, ma
0: com'è ma la so. scena quando va a casa sua ah, è che scopre che è in vendita e lui ha il mix della casa deserta e tutti i suoi flashback Ah, che c'è sotto il tema di Robocop ma com'è quella scena lì? ma uno come la questo... scena straziante dove lui esce dall'ascensore ci sono i poliziotti che gli devono sparare Sì. ma sì. è uno di noi? ma com'è quella scena lì?
1: Ah, e poi anche la scena, la scena, secondo me è bellissima anche la scena nella fabbrica di cocaina scena fantastica
0: cioè... no, questo è un film meraviglioso eh, va da sé che qualcuno vuol mettere le, le... le... Eh vuole mettere in difficoltà il progetto Robocop perché c'è un altro progetto eh, all'orizzonte che è stato accantonato per invece dar via al Robocop in una scena allucinante allucinante le 209 che nella dimostrazione crivella di colpi uno di quelli del, dello staff dell'amministrazione
1: perché non sente cadere la pistola esatto,
0: cioè quella scena lì è, cioè è di una violenza
1: c'è una violenza però non la mandava a dire assolutamente
0: Assolutamente non la mandava a dire ovviamente questo eh, fa un pochino incassare il il capo Dick Jones il quale è affiliato in realtà con Clarence Badiger il criminale e quindi fanno di tutto per smantellare il progetto Robocop lo faranno diventare un nemico fondamentalmente fino a che Robocop non sarà più Robocop ma sarà l'agente Alex Murphy tornerà ad avere la consapevolezza di essere un uomo in un corpo di una macchina e si ribellerà a questa cosa in uno dei finali più geniali che mi sia capitato di vedere sì. Dick sei licenziato cioè. eh, quello è un, è colpo, una meraviglia, di un colpo di genio pazzesco. Quello, sì. quello è pazzesco spari bene figliolo come ti chiami Murphy. Na 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 na, na na na. Ma com'è? Ma no, è pazzesco. È Ma com'è pazzesco. quel finale
1: lì? Questo è un film meraviglioso. meraviglioso. C'è
0: Nancy Allen, che, che fa Lewis, il suo, di Cuse, di, 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 il suo agente, il suo compagno, quando alla fine la crivellano di colpi anche lei. Merda. E lì dice come stai,
1: Lewis? Ah! Ti aggiusteranno. Ma so. Ma aggiustano tutto. <ride>
2: Poi cioè, è bellissimo,
1: cioè, è, è bello proprio anche come è fatto visivamente, come fanno vedere il futuro, poi ci sono la frase iconica: vivo o morto tu verrai con me. Vivo
0: o morto tu
1: verrai con me. C'è. Cioè. peccato ecco per i seguiti, due seguiti che non sono niente di che.
0: I due seguiti se li potevano risparmiare e anche il remake se lo potevano risparmiare. Sì, sì. Però ah. il primo film dell'87 è stato qualche cosa di epocale Sì, sì, no, sì bellissimo sì. film bellissimo Peter Weller il ruolo della sua vita sì. per sempre per sempre il ruolo della sua vita non c'è niente da fare oh. ha provato a fare altro ha fatto anche il pasto nudo di Cronenberg cioè... ha fatto,
1: anche... fatto anche Screamers
0: ha fatto Screamers <ride> ne abbiamo detto prima però devo dire mi dispiace Roboco, presta, Roboco. non ce n'è non oh. ce n'è per eh. nessuno Va bene, prossimo, ti cito un film del 1991 diretto da Wim Wenders che si intitola Fino alla fine del mondo. Visto anche... che Da poco ci ha lasciato anche il nostro amico William Hart, qui c'è William Hart.
1: Anche questo molto molto bello.
0: Questo molto bello anche perché per Metafilm non ci capisce un cazzo. Come molti <ride> film di Wim Wenders.
1: effettivamente.
0: Poi da Metafilm inizia un attimo ad avere un senso. Qui è interessante perché la protagonista è, a parte il mondo che sta finendo, perché c'è questo satellite bla bla bla, ma la cosa interessante è la macchina che William Hart ha creato. Una sì. macchina che serve a visualizzare i sogni e i ricordi. E lui la porta a sua madre,
1: che è cieca. Sì. È
0: fortissima questa cosa qua. Fortissima.
1: No, no, questo... Questo è molto interessante tra l'altro, è un film che sicuramente non piacerà a tutti perché questo è lento comunque, poi vabbè se uno, se uno conosce Vin Vendor sa che non è mai stato molto famoso per i film veloci, però, però visivamente anche questo è ipnotico. Eh?
0: È così, è assolutamente così. Tra l'altro la cosa interessante è che io non so tu che versione hai visto di fino alla fine del mondo perché Maio. esiste la versione uscita al cinema che è di 158 minuti che già sono due ore e mezza no. poi hanno fatto la European Cut che è 180 minuti e siamo a tre ore ma lui fece uscire anche la Director's Cut che sono 280 minuti Porca. quasi 5 ore di film
1: no, quella non l'ho vista neanche io <ride>
0: la 5 ore di film di fino alla fine del mondo non ce la posso fare non l'ho vista neanche io. però eh, si vocifera che da qualche parte ci sia qualcuno l'ha vista è uscita <ride> devo dire questo è, è uno dei film più normali di Wim Wenders è molto un road movie è ambientato in Australia per la maggior parte sì. è un film molto umanista nel senso che è molto dalla parte dell'uomo. C'è questa cosa della macchina con cui dar eh, forma ai ricordi e ai sogni è veramente molto poetica. Quindi, mm. devo dire, ah, questo è un film scomparso, non c'è più.
1: Troppi da nessuna parte.
0: Non se ne sente parlare da nessuna parte, però devo dire, io... Lo amai molto, ecco, quando l'ho visto, devo dire, l'ho, l'ho amato veramente tanto.
1: No, perché si prende i suoi tempi, però ti racconta anche con una certa Soprattutto poetica. Soprattutto
0: nella versione da 5 ore si prende esatto. i Esatto.
1: <ride> ti ti racconta con una certa poetica proprio là, in questo mondo che, che è condannato fondamentalmente. Anche qua, se non sbaglio, torna Sam Neill. C'è Sam Neill, ma
0: abbiamo Max von Sydow nel ruolo del, del padre, di William Hart, e la madre la fa Jean Moreau.
1: Sì, è vero,
0: è vero, Quindi devo dire, no, questo è un, questo è un signor film, questa vercene.
1: Sì. Sono... Petto è
0: uno dei, dei film più quadrati di Wenders però molto oh. molto bello. Sì, la sua firma c'è comunque, si vede. sì, sì assolutamente. Vabbè, mi sono rimasti due titoli, caro Carfa, poi ce ne andiamo a fare in culo. Ho oh, altro film che ho modificato, ma mi è venuto in mente parlando di carne e metallo, mi è proprio tipo a lettere rosse, lampeggianti, mi è venuto in mente questo film. È un film del 2001, è diretto da John Carpenter e si intitola Fantasmi da Marte. Ah, che miseria, sì. Sì, sì, anche questo. Beh, diciamo questo... che qui col metallo nella carne ne fanno.
1: Eh sì. <ride> Questo non ho capito perché, anche questo lo sento abbastanza... non odiato, però un po' snobbato questo come film di Carpenter, non capisco il motivo.
0: Ah, allora, a parte che fosse dato un pugno al microfono, mi dispiace, scusate. <ride> detto questo... <ride> detto questo... Eh, allora, ah, secondo me fa un po' il, la data di uscita. Questo è un film del 2001, quindi io lo vidi a New York estate 2001, agosto, fine agosto 2001 da lì Eh. dopo un po' tu mi insegni c'è stato un problema Eh. quindi forse, forse eh, questa cosa ovviamente non gli ha fatto bene sai, alla fine i film usciti in quel periodo lì chi se ne fregava più cioè cioè, quelli che sono stati procrastinati bene, sono venuti fuori dopo ma quelli che erano già fuori che iniziavano la loro corsa proprio in quel momento lì Ciao, belli stati pesantemente penalizzati dall'11 settembre. Per quanto riguarda per meno il mercato statunitense, eh, noi non lo so, abbiamo veramente così sempre decretato questo grande successo per il cima di Carpenter?
1: No, assolutamente no, ma questo Perché è proprio...
0: anche The World che, che, che uscirà dopo, si sì. sa che l'abbiamo visto in 15
1: sì però questo è quest The World gli ultimi secondo me sono proprio non calcolati cioè proprio non, boh, non lo so peccato eh, perché anche questo è un western nello spazio a tutti gli effetti questo è veramente bello
0: assolutamente sì è bello è un po' bastardone qua muoiono tutti di nuovo quasi c'è okay. di nuovo Natasha Estridge
1: Esatto, e torna anche Clea Duval. che avevi detto.
0: C'è Clea Duval di nuovo e poi, e poi c'è il meraviglioso Desolazione Williams, sì. <ride> Ice Cube, come si fa a chiamare un personaggio Desolazione Williams?
1: E c'è anche tra l'altro un, uno sconosciuto Jason Statham. C'è ancora. Jason
0: Statham, c'è Pam Greer, c'è un sacco di gente. Questo film qua c'è
1: anche, c'è anche Carradine, vero? Eh,
0: c'è c'è Carradine. La... Sì, sì, Robert Carradine, sì, <ride> assolutamente. No, no, qua c'è il mondo. C'è in questo film qui, oh, e tra l'altro. Se avete un po' sul culo Statham, qua lo vedete anche morire male. Quindi insomma, può essere un punto in più <ride> per il film. <ride> E, e qui Carpenter per me si diverte come un assassino cioè la storia di questa tra l'altro siamo in una società matriarcale anche questa cosa qua è interessante comandano le donne questa cosa qua è figa già Carpenter più avanti del Me Too vent'anni <ride> prima perché è figo no, Beh, fighissimo ce n'è. Carpenter oh. avanti anni luce e Natasha Estridge, il film di nuovo in flashback. Natasha Estridge viene portata davanti a un tribunale dove deve spiegare cosa è successo, fondamentalmente, esatto. in questa colonia di Marte dove stanno estraendo l'impossibile con i minatori. Trovano fondamentalmente un, saltando una montagna, trovano eh, un, una roba preistorica che lì da un sacco di tempo hanno la simpatica idea di aprirlo. Viene fuori questa specie di, di, di polvere che se inalata sì. e lei si fa inalare volentieri eh, ti trasforma in una specie di, 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 di... fantasma, non lo so, eh, morto vivente, non lo so che però hai una simpatica affezione per le cose accuminate ed acciaio, <ride> che inizi a infilartene dappertutto <ride> e dopodiché cosa fai? Praticamente qual è il problema? Il problema è che questa qui era una roba che c'era su Marte ben prima che arrivasse l'uomo vede l'uomo come un un organismo ostile e quindi ovviamente lo vuole cacciare tutto qua, vuole che se ne vada Eh, quindi si muove di guerra fondamentalmente la Shastage racconta tutto questo perché poi lei lo sa? Perché lei è andata a prelevare Desolazione Williams che è rinchiuso in un carcere e si troverà di fronte a tutta sta roba qua. Di nuovo, idee tantissime. Il ah. fatto che se t'ammazzo lo spirito che dentro di me esce e cerca un altro ospite. Sì. Sì. Il fatto che lei venga scelta come ospite, ma il fatto che lei prende ste pillole di droga, di nuovo la droga <ride> è risolutiva. Ma. Lei risputa l'ospite. Risputano l'ospite. Il, la polverina schifosa che se ne è impossessata di lei. <coughs>
1: Cioè questo no, questo è un gran film, cioè delle trovate, poi la regia di Carpenter, stiamo parlando di niente.
0: Teste mozzate, arti mozzati, uh. il tizio che gli taglia la mano però continua a sparare con l'altra, cioè sono delle cose bellissime, fino a che poi non gli taglia neanche la testa, è tutto bene, arrivederci. Teste di Pam Grier, staccata e messa su una picca, cioè tutto così, è
1: fighissimo questo film. No, questo è veramente bello bello, anche questo riscopritelo, credo che questo ci sia su Prime.
0: Sai che forse sì, sai che forse sì. Ah, questo è, comunque, se volete, ho il DVD, ovviamente. Ah, questo, è, questo è veramente bello. Eh, di nuovo, finale, bello a tutta gallara come piace a me. Esatto. Bello del, e adesso andiamo a fargli il culo, anche perché sennò sono loro che vengono a fare il culo a noi, devo dire, è figo. E Desolazione Williams, che è direttamente imparentato con il Napoleone di Distretto 13. Sì, sì, è vero perché esattamente come il Napoleone di 1713 è un criminale che però ha dei valori, esatto, eh, la sua parola vale qualche cosa, molto più di quella per esempio dei, delle forze dell'ordine, devo dire, devo dire ne fa un film estremamente interessante.
1: No, poi come hai detto tu qua proprio si vede che si diverte. Si diverte Carpenter eh,
0: Sì, qui scrive, dirige e fa pure la colonna sonora come al solito. Quindi sì, insomma, sì, sì, sì. sì. A ah, certo Vabbè. che sì. Va bene, concludo mm. con l'ultimo film e poi ce ne andiamo in gloria a fare in culo. Il film del 2015, quindi piuttosto mm. recente, diretto da Alex, Alex Garland mm-hmm. e si intitola Ex Machina.
1: Ah sì, sì, sì è carino, anche molto carino anche questo.
0: A parte che c'è Oscar Isaac, quindi ultimamente va molto di moda Oscar Isaac. Yeah, yeah, yeah. Dune, Moon Knight, va molto di moda, quindi vedete. C'è di nuovo il figlio di, di Gleason, che si chiama Do, Do, Dornhall Gleason, Donal. che avevamo parlato la settimana scorsa con About Time, questione di tempo, e poi c'è Alicia Vikander.
1: La Tomb Raider
0: sì la farò dopo Tom Brider. mi piace un po' di più come Luke in Tom Brider, qui pelata sì. mi piace meno oh, però questi di <ride> gusti che è interessante perché eh, Don Hall Grison fa questo personaggio che va a trovare questo genio dell'informatica fondamentalmente esatto. che è Oscar Isaac che vive isolato in questa villona della Madonna bellissima e lui ha sviluppato questa intelligenza artificiale e vive in sua compagnia e con una domestica fondamentalmente che anche lei è artificiale e, e lui vuol fare un test, test un test per capire eh, a che livello è questa intelligenza artificiale e usa questo, questo ragazzo il suo ospite per fare questo test sì. insomma in un Amen eh, Gleason si innamorerà della Vikander fondamentalmente esatto e del suo desiderio di libertà, soprattutto, fino ad arrivare a cercare di aiutarla per per essere libera, finalmente libera, e lui se ne vuole andare con lei a scorazzare nei prati, nei campi, bello, felice e contento. Non sarà così semplice perché Oscar Isaac non è un deficiente, quindi un pochino ha previsto le sue mosse, ma neanche Gleason è un deficiente, quindi ha previsto che l'altro prevedesse le mosse ma chi è meno deficiente di tutti è Alice Vikander è che... <ride> <ride> che si incula a filotto tutti quanti <ride> e fa quel che le pare carino sto film
1: ma molto bello e poi qua se vuoi c'è anche una CGI secondo me che è al servizio della trama quindi non è pesante, non appesantisce a parte che è fatta bene qua. è vero, è verissimo e, qui, e poi è fatta cioè, al servizio della trama quindi non prende eh, non, non, non prende di prepotenza le scene. Questo mi è piaciuto molto. Cioè, cioè, ci sono i momenti in cui lei è, è tutta smontata che sono fantastici. Secondo me
0: Ma è fatto molto bene. È molto bello questo film, anche perché poi pone degli interrogativi anche interessanti. Non è, non è un film stupido. È un film fatto molto bene. Oh, se volete un film d'azione, lasciate perdere perché non è questo il caso. Andate a vedere i fantasmi da Marte. Ex macchina ai suoi tempi. Ha i suoi momenti, bisogna accettarlo per quello che è, ma devo dire, è un gran film.
1: Sì, sì. Peccato che anche qua da noi, come al solito, se non sono inculati veramente in pochi,
0: magari qualcuno l'ha
1: recuperato dai successivamente. Sì, anche perché anche questo si trova in streaming.
0: Anche perché poi Volere Volare fu candidato all'Oscar come migliori effetti speciali che vinse e anche miglior sceneggiatura. Ah, anche non vinse, ma comunque, sì, fu però anche, comunque,
1: comunque è scritto bene. Cioè, la storia comunque ti convince, secondo me. Assolutamente
0: sì, no? Questo è un gran bel film, secondo me. Sì,
1: sì, sì. Anche questo ho visto per caso. Lo vidi al cinema, mi ricordo una volta che non sapevo cosa fare, dai al cinema, mi, mi conquistò il manifesto di questo film. Lo andai a vedere, mi piacque,
0: Vedi? Vedi? Per caso, per caso. Eh, così. Le cose migliori spesso capitano per caso.
1: Eh, verissimo.
0: Un po' quando ti capita di assaggiare un buon Bordeaux, o di sbocconcellare un po' di baguette, <ride> <ride> per chiudere con un po' di biberon Va bene, abbiamo concluso, caro Carfa, sei, sei satollo.
1: Bella, bella puntata, mi è piaciuta veramente tanto. Questa ci voleva perché ci abbiamo siamo addentrati in, gener, in un genere che non abbiamo mai toccato più di tanto, e poi abbiamo parlato di film veramente nuovi, non per noi, ma per chi ci ascolta, nuovi.
0: Sì, ma magari speriamo che l'abbiano visti in tanti, o se no che li recuperino, Perché no? Perché no? Beh, insomma, è stata una, una puntata di quelle così, un po' alla scoperta di titoli anche un po' dimenticati, che ogni tanto ci vuole, dai. Sì. Ah. Eh, basta parlare solamente di, di titoloni, poi lo facciamo anche, eh, però insomma, ogni tanto è anche carino andare a cercare qualche film un po' dimenticato e sì, suggerire molto. qualche visione supporre che andiamo verso l'estate tutti vi chiudete in casa state a guardare i film non uscite mai perché comunque si sa con la bella stagione è il, no, mo- sì. il momento migliore per guardare i film no? dici di no? no no
1: no, era una risata così isterica è
0: stata eh, dal caldo capisco anch'io mi sto squagliando ma non c'è problema va bene oh, la prossima settimana Carfa ci sarà solo a metà c'è cioè solo metà Carfa Intanto sto preparando sì. una bella puntata che si intitola Quel che conta è il pensiero, te lo dico.
1: Ma fantastica. Finisco di questa... prepararla questa
0: settimana così poi te non la propongo. Non vedo l'ora,
1: non vedo l'ora di, se... di vedere la lista.
0: Saranno tutti <ride> film dove conterà il pensiero, Quindi, Sì,
1: sempre. la prossima settimana è vero, ci sarà solo a metà, non sarà solo carne, non metallo. Sarei
0: solo carne però la carne è quella che conta perché parleremo dei pregiudisti insieme faremo questo appuntamento meraviglioso
1: perché sarà un ritorno un ospite
0: un grande ritorno eh, Pino Silvestre no eh, visto che <ride> c'era la pubblicità di Pino Silvestre oggi celebriamo il ritorno di un grande amico Pino Silvestre non so perché mi è rimasto in mente allora, detto questo <ride> Eh, visto che Carfa poteva solo a metà allora ho detto aspetta che chiedo a Umberto Parlagreco il nostro amico siciliano esercente di fare una puntatina insieme che mi racconta un pochino dal suo punto di vista questi mesi spumeggianti come stanno andando (ride) e così ci darà un pochino una radiografia del passato, del presente e chissà forse del futuro e sentiremo da chi lo vive tutti i giorni con le sale gremite quindi sentiremo cosa avrà da dire.
1: Sarò curioso di, di sentirla quella puntata perché, comunque, è sempre particolare, sempre diverso. Comunque, sentire proprio il parere di chi effettivamente affonda i piedi nella, nella realtà. Merma. Di...
0: <ride> Ti preannuncio già che noi faremo la puntata sui pregiudizi. Poi gli sottoporrò i titoli in uscita e chiederò mm-hmm. la sua opinione, che lui magari mm-hmm. invece li ha visti. E allora avremo contessa di quanto di fatto la promozione sia assolutamente qualcosa di scarso e inadeguato (ride) per certi titoli. Ma ne parleremo la prossima settimana. A meno che non mi dicano tutte vaccate, allora siamo già a posto, non c'è problema. Va bene, andate in gloria, mi raccomando, fate i bravi, state al fresco. Lo so che non è stagione, però un bicchiere di Bordeaux, tenetelo sempre vicino, fidatevi, vi serve, sì. ci accompagnate un po' di pane, una baguetta meglio, e poi per finire la coccola, un po' di biberosa, esatto. e poi, come diceva Carosello, dopo tutti a nanna.
1: Oh, well, there we are, here's the theme music. Good night.